0: Nella puntata di questa settimana di Cinefacts Podcast finalmente si conclude la saga di Star Wars con l'ascesa di Skywalker e noi siamo pronti con la recensione ovviamente senza spoiler torna Michael Bay con, cla- casse-, ca- con casse Michael Bay mi hai fatto esplodere anche la lingua Torna a Michael Bay con casse di esplosivo e macchine truccate in Six Underground, Klaus il film natalizio di Netflix e la prima splendida stagione di Watchmen targata HBO, questo e altro in una puntata ricca di novità, recensioni approfondimenti e tanto, tantissimo nonsense su cinema e serie tv, serviti con passione e passione senza spoiler dalla redazione di Cinefax.it, qui vi parla Paolo Cellamare in studio con ben tre aguerri colleghi, il fondatore e direttore editoriale anime pilastro Cinefax colui che vorrebbe vedere Six Underground Girato da Terrence Malik, il promettente Teo Yusufian.
1: Ma sai che non sarebbe Ma Quando hai detto vorrebbe vedere Six Underground Stavo storcendo il naso. Girato da Terrence Malik sarebbe. Che pensate,
0: quella fosse la cosa più lontana. Ciao a tutti, Bay. intanto. <ride> Buonasera,
1: buongiorno, buon mattino, buonanotte. Io non so quando loro ascoltano. La... Vabbè, ciao! Don Re di Storia, che magari anche... stanno
0: guidando. Esatto. Eh, insomma, accanto a lui il curatore della rubrica Goodnight and Good Luck, colui che si emozionerebbe tantissimo se al suo compleanno dalla torta uscisse Werner Herzog in bikini, l'incontrollabile Adriano Meis. <ride> <ride>
2: Werner Herzog in bikini, non
0: so se sia una bella immagine, <ride> però ti emozioneresti. Ti <ride> beh...
2: emozionerei. Salve a tutti, salve agli ascoltatori. Mi spiace di monopolizzare il. Le ospitate del podcast, ma io sono venuto perché vi ho portato un ospite, non un collega.
0: Un ospite specialissimo. Ha lavorato sui Transformers e più recentemente su Klaus, il primo film d'animazione targato Netflix, artista VFX e animatore Nicola Finizio.
3: <ride> Grazie, ragazzi, per l'invito. Eh, Benedo che in bikini, magari no, ma Klaus King's
0: che in bikini. Ma ah, legando a Klaus, per che...
1: Klaus Kinsky adesso, eh, chiaro, chiaro. Ebbe, ma ma, magrissimo.
0: ma perché non Natasha Kinsky? Non lo so,
3: è sul facile,
0: capito? Eh, lo so, vabbè, ogni tanto dai, non possiamo essere sempre così grotteschi. Allora, intanto ehm, oggi... L'argomento della settimana è Star Wars, ovviamente, ma ne parleremo a fine di questo podcast. Quindi sarà l'ultima recensione di questo podcast, perché prima abbiamo tante cose scoppiettanti. Però, per chi l'ha già visto, e immagino che molti dei più appassionati l'abbiano già visto, abbiamo anche... eh, realizzato uno spoiler special, i nostri famosi spoiler special che tanto vi piacciono, in cui io e Teo ci, diciamo, apriamo le dighe e parliamo di tutto quello che è stato il film, dal primo all'ultimo momento, dal primo all'ultimo spoiler. E dalla prima all'ultima emozione e sensazione. Esatto, quindi se l'avete già visto andatevi ad ascoltare lo spoiler special, se no quando l'avrete visto lo spoiler special sarà lì che vi aspetta. Intanto... Uh, anche oggi abbiamo tante cose di cui parlare eh? sì, ti, ti vedo c'è un po' perso Cosa c'è, no Paolo? no dai, non sono perso non sono perso che um, avevi perso eh, di abbiamo... vista la scaletta sì, di la verità no, ah perso. ecco <ride> comunque che bello avere per oggi per la prima volta un, uh, qui in sala un ospite che viene direttamente dalla lavorazione di uno dei film di cui parleremo che è appunto Klaus. e infatti vorrei aprire con insomma, facendo un po' anche la conoscenza di Nicola direi che è il caso è qui è, è, ce l'ha portato il buon Adriano ma noi ancora Nicola non ti conosciamo quindi <ride> eh, co- come questa tua um...
1: tra l'altro eh, scusa parentesi ma il MEIS ha intervistato Nicola e trovate l'intervista su cinefax.it attenzione. quindi se uno vuole leggere se la può anche leggersela, ma è sicuramente altrettanto se non più bello eh, sentire dalla viva voce di Nicola. Ma anche
0: perché gli faremo domande diverse, Eh, le domande che gli faremo qui saranno molto più intime, molto più (ride) compromettenti, quindi eh, intanto dove tu hai lavorato alla alla post, cioè non alla post perché poi è un film d'animazione, quindi alla creazione, e questa è anche una cosa interessante perché almeno io per mia esperienza sono più abituato al film tradizionale dove c'è. La fase di ripresa e poi la fase di post produzione. Quello che invece il film d'animazione è un, è un processo leggermente diverso, no?
3: Sì, ehm, sì, diciamo noi. Allora, io sono un animatore di effetti speciali ehm, 2D, Klausen film 2D effetti speciali in un film animato di questo tipo significa eh, tutto quello che si muove ma non è un personaggio quindi eh, acqua, fuoco, gli elementi naturali insomma questo genere di cose qua e sì il processo di lavorazione è un, è un, diciamo, segue, segue un percorso simile ma, ma diverso perché insomma, tutto quello che si vede deve essere creato no, dalle mani de... Della, della produzione appunto quindi si parte da un, dallo storyboard come in un film live action normale però poi lo storyboard viene diciamo ehm, sezionato diciamo eh, studiato in ogni, in ogni dettaglio dal dipartimento di layout, di layout che poi passa diciamo una volta che la scena è layoutata quindi di ogni scena si sa perfettamente qualsiasi
0: cosa dove... Aspetta, quindi cosa fa il dipartimento di layout si occupa di Uh, quindi realizzare il, le inquadrature
3: allora, no, le inquadrature sono, sono più o meno sono decise già in fase di storyboard ma in fase di layout le vai proprio ad analizzare in maniera più scientifica, tecnica no? tipo ah, okay. eh, che ne so il personaggio inizia in questa scena il personaggio Gigi inizia dalla posa A e finisce alla posa B okay. e in mezzo c'è, succede questa cosa qua avrà questo contatto con quell'oggetto gli ingombi di questi di queste scenografie sono questi, cioè si decide un po' quella che poi è proprio tutta la scena nel, proprio nel tecnico no? perché poi una volta che il layout diciamo ogni scena è layoutata, è finita, approvata viene diciamo inviata a tutti i diversi dipartimenti, c'è cioè il dipartimento di background che eh, si occupa delle scenografie e in questo caso dipinge le scenografie a mano Dipartimento di animazione. Ma lì
0: c'è uno scenografo che crea il design di queste scenografie o e lo fa direttamente il reparto di background?
3: Eh, c'è tutto uno studio che si fa in preproduzione. Ci sono i, Beh, in... nel nostro caso di Klaus, c'erano i, i due production designer, noi li chiamavamo mm-hmm. in direttori artistici. Vabbè, eh, i
0: production designer sono gli scenografi.
3: Sì, sì esatto, che, mm. che fondamentalmente fanno una, una sorta di. Un, con tutto un dipartimento di, di, concept, di concept art fanno tutto un lavoro di eh, studio di quello che è qualunque cosa no? che, che appare in questo mondo. Quindi come, come sono fatti gli alberi nel mondo mm-hmm. di Klaus, come sono fatte le case, qualunque, qualunque oggetto che deve essere immaginato in una sua eh, diciamo, eh, manifestazione no? che, che deve essere canonizzata per quell'universo lì, per quel mondo lì, in modo che il mondo di Klaus sia come dire, tutto coerente con se stesso. No? E allo stesso, parallelamente a questo lavoro qua, c'è il lavoro poi dei character designer che sono quelli che decidono. Ovviamente I l'aspetto personaggi. che hanno i personaggi, eccetera. Sì, è vero, io do un sacco di cose per scontare. No, no, ma io tu ma vai avanti. Ti io ti... poi
0: quando è Renato te lo chiedo, perché effettivamente ci sono delle sono cose in comune, ma sono anche delle differenze, perché tutto quello che viene creato è, parte dal, dallo storyboard ma viene fatto su carta, cioè comunque a mano, mentre il film tradizionale parte dallo storyboard e poi c'è un'infinità di casualità che lo vanno ad alterare cioè non è più nel controllo effettivo e totale del regista e dei produttori ma subisce tutta una serie di appunto, variabili no?
3: di fatti questa è una cosa che io invece venendo dal eh, percorso opposto rispetto a te no? venendo invece dal mondo dell'animazione io trovo incredibilmente difficile pensare che una volta che un regista ha lo storyboard in mano come il regista riesca effettivamente a materializzare quelle immagini <ride> Su, su pellicola cioè su, su, sulla scena comunque lo trovo perché noi voglio dire bene o male ok la decidi eh, così, dico, la certo. disegni così e si fa così, no? Eh. <ride> invece se tu fai uno storyboard immaginando che puoi fare quello che vuoi perché sei davanti a un foglio bianco per il momento in cui ti trovi alla bere proprio al set eh, so cazzi. e lì c'è lo story <ride> e dici ora, ora,
0: vediamo, ora vediamo che vediamo viene fuori eh. capito c'è quella variabile lì ora vediamo cosa viene fuori speriamo che sia meglio dello story per perché dire non peggio però <ride> non si sa mai cosa può capitare
2: entro a gamba tesa eh, io ho visto Klaus mi è piaciuto molto e non perché ci ha lavorato Nick che è mio amico l'ho trovato un film che ha, delle, ha una certa qual parentela con le produzioni classiche Disney ma è un film che ha una sua identità a sé stante e ben precisa e soprattutto ha delle innovazioni tecniche che secondo me sono ben visibili anche a un profano come, come sono io quindi la domanda che vorrei fare a Nicola è quali sono? qual è, qual è questa nuova tecnica che è stata utilizzata per Klaus?
3: Beh, allora... il um... Diciamo, quasi tutto il progetto di Klaus al di là poi de- della storia diciamo, ehm, la- la forza, il-, il progetto di Klaus nasce tanti anni fa quando Sergio Pablos, il nostro regista eh, diciamo, l'idea, il pitch, eccetera decide di sviluppare un, un-, un teaser e eh, la sua idea per la realizzazione tecnica di questo teaser è di eh, tornare indietro alla tecnica eh, dei film tradizionali 2D, come appunto i, i classici Disney Perché
2: lui viene appunto da...
3: Sì, sì lui ha una carriera lunghissima come animatore, e direttore dell'animazione alla Disney Poi ha eh, fatto Cattivissimo Me un sacco di altre robe Però sicuramente è molto legato a quell'estetica lì, a quel gusto lì, a quel mondo lì no? la, la formazione di Disney è sicuramente fortissima e, Però facendo questo, cioè, nel momento in cui dice Ok, torniamo indietro all'animazione 2D C'è il disegno, eh, con animazione 2D intendo eh, proprio disegno a mano, frame per frame, dove in in, in un secondo ci sono 24 disegni diversi. (ride) Eh, Dice: proviamo a a portare avanti questa tecnica con le tecnologie di oggi. Perché quando quando, il 3D in un certo senso ha soppiantato il il 2D nella, nella produzione dei cartoni mainstream, Eh, bene o male il 2D è rimasto rimasto fermo tecnologicamente quindi c'è tutto questo gap dalla dalla nascita dei computer del disegno della pittura digitale che non è ancora stato ehm, sviluppato così eh, pienamente come in Klaus in in, in una produzione di di un film animato quindi fondamentalmente probabilmente la cosa che salta più agli occhi a a chiunque vedendo vedendo Klaus è la resa dei personaggi sugli sfondi che se ha un occhio non allenato possono tranquillamente sembrare dei personaggi in 3D perché yeah. hanno proprio una, un'illuminazione volumetrica per questo è stato proprio sviluppato un software proprietario apposta per questo film e Quindi è
0: una tecnica quasi ibrida?
3: No, perché in questo senso non c'è, non c'è del 3D c'è soltanto uno studio, come dire, uno studio della luce molto, come dire, molto più raffinato rispetto a quello che si poteva fare nel film 2D di una volta Certo e quindi questa cosa dà ai personaggi una, una loro presenza volumetrica proprio in scena che sembra quasi che siano appunto... Staccati, no? Sì. Confermo, è evidentissimo. Cioè le, le, la rappresentazione
2: animata di luci e ombre ti dà veramente un senso di profondità massimale in Klaus. È evidente.
3: Poi questo, vabbè, anche perché è anche grande merito ovviamente di nuovo dei nostri production designer che... Eh, Shimon Bianaki e Marcin Jakubowski per fare i loro nomi finalmente. Suppongo eh, siano polacchi. Polacchissimi, <ride> <ride> proprio polacchissimi, tipo gelidi proprio nel loro modo di come dire, comunicare il, più, il loro più grande apprezzamento. Tipo, eh, loro facevano le review no, col dipartimento di background. <ride> sì. Questo artista, magari, faceva per due settimane questo sfondo bellissimo, piaceva a tutta la crew, eccetera. Ah. Adottim- Potavo la review allora guardano perfettamente accettabile. <ride> <ride> e la gente riusciva festeggiando. Eh, cioè, certo,
4: sì, <ride> mi è
1: io ho, ho una domanda da, 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 da profano, diciamo, del, del cinema di animazione, dell'approccio, tutto il lavoro che c'è dietro, eccetera. Ed è proprio una delle cose più banali in assoluto da poter chiedere: Quanto tempo ci hai lavorato sopra? per fare cosa, cioè proprio nel, nel, nello specifico diciamo, cioè eh, se riesci a, a beh, mettere insieme le cose, ecco, i, i tempi e tutto. Sì,
3: beh, allora l'animazione è, come dire, è, una, è una forma di, di, di espressione che richiede tempo, quello non ci sono... Certo, è eh, esatto. Ci sono cazze. Cioè, tu immagini che per fare una, una camminata di un tizio, di un passante, capito? Che, che nessuno noterà mai, un, tipo un figurante capito? nella scena, ci vuole una settimana di lavoro di una persona. Fantastica, sta cosa. Quindi,
0: Fantastica ne, nello... perché non lo devi fare te! <ride> no, <ride> ma no, in
3: realtà guarda, che cioè, io
1: apprezzo tantissimo invece proprio il, il lavoro di fino, cioè quello dove eh sì. le persone si impegnano, come appunto ha detto lui certo per fare sì. la, la. Eh sì, cioè una, una settimana per fare la camminata di uno in fondo. Cioè, Ma un po' c'è. via
0: perché c'è poco tempo. Sì,
3: sì, ovviamente, <ride> certo. <ride> No, poi cioè, questo è fondamentalmente, secondo me, il motivo principale per cui eh, non è facile farsi produrre un film animato, e nel momento in cui ci arrivi, non sempre si hanno situazioni di budget così eh, che ti permettono appunto di fare tutto quello che vorresti. In questo caso, noi siamo stati fortunati, perché insomma ci stava Netflix che, che finanziava. <ride> E abbiamo avuto, soprattutto nelle prime fasi della produzione, abbiamo avuto un sacco di tempo per, come dire, fare delle cose, metterci un sacco di impegno, poi alla fine non erano la cosa giusta, e allora bisognava rifarle e tirare nel, nel cestino settimane di lavoro. Porco magari. cane.
0: Eh, a questo proposito ti faccio una domanda, Ora, ovviamente ci saranno delle cose a cui immagino che tu non possa rispondere e non rispondere <ride> a quelle cose, non voglio metterti nei guai, però Mi quinto. la mia domanda è una curiosità, <ride> esatto. è una curiosità più generale eh, su, su Netflix, sui prodotti diciamo foraggiati da Netflix. Um, e qui poi si legherà un po' anche con Six Underground, nel senso um, qual è il livello di attenzione che mette Netflix nel supervisionare questi prodotti? Cioè vi, vi inviavano delle note, inviavate dei prodotti oppure vi lasciano più libertà artistica?
3: Beh, allora, allora questa. Cioè, r- rispondo come dire di sponda a questa domanda? Okay. Per- perché no, ma per- perché principalmente non perché non, non voglia dire cose, ma semplicemente perché io non, Io personalmente non ho mai avuto a che fare direttamente con, eh, con loro. Però, diciamo, il, il nostro Sergio Pablo, il nostro regista, ha sempre detto di di aver avuto una grandissima libertà artistica in questo film
0: rispecchia quello che che sapeva che Netflix cerca di non imporre nulla ma lasciare totale libertà addirittura il fatto che non comunichino poi neanche dopo il il numero di di visualizzazioni o comunque il successo o meno di un prodotto quando è un seriale e ogni tanto una... lo fanno però ogni eh. tanto lo fanno per sboronare esatto Anche poi, tra se l'altro co... senza
1: cioè nel senso lo fanno loro ma questa è una cosa che avevamo già affrontato sì. lo fanno loro senza un, so, una società terza che possa attestare il fatto che dicano Verità, il vero è uno che può anche dire nella prima settimana l'hanno visto 15 milioni di persone ho capito ma boh cioè ok d'accordo cioè, come faccio a sapere se è vero o no diciamo
0: che questa cosa eh, implica una grande responsabilità dell'artista perché eh, sì, direi tutto quello che viene fuori è responsabilità sua non c'è una non ci sono imposizioni né il bene né il male quindi è interessante poi anche nel vedere il risultato perché è un risultato completamente puro
3: sì io credo anche che questa Questa cosa si inserisca un po' in un... È è totalmente una mia mia idea questa, eh? quindi non non c'è niente di, come dire, ufficiale di questa cosa. Però voglio dire, secondo me si inserisce in un un piano di Netflix di volersi un po' ehm, prendere la fetta del del pubblico attento ai ai, ai prodotti autoriali. Certo. Perché infatti se... se Siamo passati a qualche anno fa dove gli originali Netflix ci stavano un po' di tutto in mezzo, adesso c'è... eh, sempre registi di grande calibro, comunque Cuaron, Scorsese, nell'animazione dopo Klaus, che comunque è un progetto che nel nel mondo dell'animazione era molto atteso, ma dopo questo si produrranno un sacco di altre cose, c'è il prossimo film animato di Guillermo del Toro in produzione, altre, insomma, stanno spingendo molto su questa cosa di di, tirarsi nomi grandi autori che, che chiamano il pubblico solo perché c'è la loro firma e provare come dire a fare questi prodotti di boutique.
0: Così. Certo. no? Eh, anche in ambito comunque di quello che sta succedendo con le vere, varie piattaforme ha senso, è una strategia.
3: Tra l'altro prodotti di boutique da cui ricordiamo il capolavoro in discorso della storia del cinema... Six Underground,
4: sì. di quel... <ride> chiaramente di
3: questo.
1: Oh, chissà perché non vedete l'ora di parlare di Six Underground. Perché tu non capisci,
0: te, oh, qui vediamo, lui mi da, io lì volevo arrivare, vediamo Michael Bay nella sua forma più pura. Ah, giusto, sì, è vero. Il totale, è, libertà è, sì, Il totale libertà artistica. Totale libertà artistica. Fantastico. È, è incredibile. È totalmente... Incredibile. <ride> Vabbè, ma già rido. <ride> Ma abbiamo un sacco di argomenti questa settimana, abbiamo tra l'altro tre domandone coi fiocchi, però prima di queste domandone vorrei parlarvi un momento del nostro sponsor Infinity, il servizio servizio streaming perfetto per i cinefili, migliaia di film e serie tv nel catalogo, disponibili sempre su tutti i device. Ed ogni settimana in regalo un film premiere, cos'è un film premiere? È un film. Non sappillo so, tu perché me lo chiedi. È un film, film Che devo metaforicamente. Ah, ok. Ant- in anteprima, per quanto? Per una settimana. Una settimana, quindi potete vedere un film nuovissimo. E questa settimana, dal 20 al 26 dicembre, c'è Pokémon Detective Pikachu, che io me lo sono perso e lo volevo vedere, che è il film in cui Ryan Reynolds doppia Pikachu. Pikachu, esattamente. Eh? Quindi... che è un, è un piccolo
1: Deadpool alla fine perché fondamentalmente l'intenzione sì. sua nel personaggio ah. è molto Deadpool
0: diciamo che Brian Reynolds è, ormai interpreta sempre Deadpool sì esatto <ride> Eh, se, qualunque cosa vai. faccia, mm, piccolo Deadpool, Deadpool uh, Pokémon, Deadpool <ride> Underground,
3: tutto ci chiama indietro, sempre, sempre, sempre lì, lì torniamo. Ma
0: come tutte le settimane, noi eh, scegliamo dal catalogo di eh, Infinity un film e ne vogliamo parlare. Un film bello, un film che se andate lì potete vedere. E tra l'altro, quello di oggi è anche in 4K ed è Dunkirk. Wow. Eh? Ti preso così alla sprovvista. Non te hai preso così alla sprovvista. Però apprezzi Dunkirk. Apprezzo perché,
1: come ho già scritto, cioè, trovate una recensione sul sito mia di Dunkerque. Eh, attualmente lo ritengo il film che mi è piaciuto di più nella filmografia di uh, Christopher Nolan. Ma addirittura? Sì, addirittura. Lo So di dire una cosa che tutti contani. No, uh, ma tanto,
0: tanto poi parleremo:
1: The Dark Knight. No, no. È bello aprire, aprire no, con un Nolan:
0: evento, eh, l'ho capito, The aprire...
1: Prestige.
0: Tocca, basta non avanti, ancora lungo. Volevo <ride> rompergli i coglioni. <ride> Dicevo: tanto parleremo anche di Nolan oggi perché insomma prima immagini di Tenet. E, no, niente. Dunkirk, beh, figo. Cioè, 4K se li merita. Sì, direi e, di sì. Espediente narrativo di, di molte linee temporali molto interessante. È un film che ti catapulta dentro quella situazione di guerra, di insomma, un episodio. Eh, in maniera molto realistica, no? eh, quindi se avete, se avete un bel impianto, una bella tv, con un bel impianto audio e tutto, avete un bello teaterino, secondo me Dunkirk in 4K lo metterà alla prova.
1: A me una delle cose, una delle scelte narrative che è piaciuta di più di quel film è che comunque vediamo un film di guerra senza mai vedere il nemico, ma sentendone semplicemente solo la minaccia, solo il terrore, la minaccia terrore, fantasma, la mi- <ride> Perché mi devi riaprire delle ferite?
0: In ah, ecco, beh, basta,
1: basta, mi sono dimenticato cosa stavo dicendo. Di che cazzo stavamo parlando? Dove sono? Chi sei? Chi sei? Chi, chi <ride> <sia>? <ride> no, mi è piaciuta la cosa di non vedere mai il nemico con il quale loro hanno a che fare perché effettivamente non lo vedi mai è, un, è, è nascosto è un'ombra, è una minaccia è, è il terrore <ride>
0: è poi un mi si ribloca, cioè.
1: suono è un proiettile è, ma, non, ma non c'è in realtà e quindi questa cosa secondo me ti fa immedesimare ancora di più nello stato d'animo dei protagonisti perché non sai da dove potrebbe arrivare il colpo che mette fine alla tua vita poi al di là di Tom Hardy che è Bravo. Niente, per l'ennesima volta dimostrato di essere bravo anche con la faccia coperta. Secondo mm. me si divertono ormai a coprirgli la faccia, Tomardi. Eh poverino, perché? Poverino. C'è anche una bella faccia. Cioè, è un bel fiore
0: Tomardi. Un bel fiero. Insomma. Assolutamente. Es- sì. Esserci S- Tomardi. Diciamo che eh. se, se dalla torta fosse uscito Tomardi ti andava bene uguale. Wow, no, eh? senz'altro meglio <ride> che Werner. <ride> in te, no, ma... <ride> oh, ma insomma, non vi tradirei <ride> Werner. Ma eh, la cosa più bella è che noi di Cinefax vi regaliamo ben due mesi gratis di Infinity se vi iscrivete utilizzando il codice sconto CINEFAX. E ricordatevi che potete disdire quando volete, quindi è il momento di provare e guardarvi qualcosa. Ora sotto Natale ci stanno...
1: Codice sconto più facile del mondo, tra Cinefax. l'altro. Cinefax, che ti offre il codice sconto Cinefax, non te lo puoi dimenticare. Non Cinefax,
0: ragazzi, con la no. X, ma Cinefax come è scritto il nome del podcast, esatto. del sito, di tutto. Okay? Esattamente. Non sbagliate. Mi raccomando. Tutto bene? E... e vi guardate
2: Dunkirk in 4K? Eh sì,
0: eh. perché no? È anche Detective Pikachu. Assolutamente. Prima sì. ragazzi, prima Detective Pikachu. Posso dire una no? <ride> cosa?
2: Dunkirk gliel'ho visto in energia era stata un'esperienza anch'io caro Io lo ricordo che l'avevi visto in energia è stata un'esperienza immersiva pazzesca soprattutto il sound design è
0: meraviglioso di quel film aspetta per chi non lo sapesse in energia vuol dire nella sala Sa, energia, energia dell'arcadio, dell'arcadio di Merz certo sì, vabbè, ormai
2: i nostri ascoltatori eh, so, lo sanno, fanno lo ogni,
0: ogni puntata ci sono almeno tre nuovi ascoltatori quindi però solo?
2: almeno ah, ecco. però anche no.
0: quattro volte
2: <ride> però faccio il cinefilo medio cosa che odio e, e allora non lo fare? Lo so, però il paragone, il metro di giudizio che viene utilizzato sempre sui film di guerra è salvato il soldato Ryan. E Secondo me è da quel film là di Spielberg. Non è mai uscito un altro film di guerra che ti riesce a gettare dentro.
0: una scena. Dici di come guerra. immersività. Lo, sba- lo, sbarco,
2: lo sbarco iniziale Beh, è, è qualcosa di inarrivabile. A livello me.
0: di immersività,
1: eh sì. sì. Cioè, Oddio, parlando di film di guerra però mi viene in mente che oggi è il 18 dicembre 2019, quando registriamo, non so, poi gli ascoltatori quando sentiranno la puntata. Però il 18 dicembre del 1979, quindi esattamente 40 anni fa, uscì in Italia Apocalypse Now. E eh, lo ah, sapevo che sì. c'ha dei esempi. Eh certo, è, non potevo non menzionarlo almeno oggi. dai
0: Teo, Non è l'unico film bello di guerra che sia stato fatto. Smentiamo questa cosa. Io lo so no, che tu. Eh, è semplicemente il tu hai film più bello per che si è stato fatto. È, c'è, anche, c'è anche un altro film di guerra che davanti alla guerra mette le stelle. Eh... Oh, no. <ride> no, cioè... <ride> ok, eh, ti riferisci forse a, a Star Wars eh? Ok, sì. sì, avevo capito È un film di guerra Star Wars?
2: No,
1: no. Perché, perché dovrebbe si chiama essere? Star
0: Wars? Perché sia Star Wars, non si chiama st- Ma
1: perché Star... Perché sono, sono guerre stellari Star... eh, È un film eh, di guerra Sì, è un film vero. di guerre, però stellari
0: Ma passiamo alle domande Va eh. bene passiamo seriamente Fammolo. alle domande perché Fammolo. abbiamo tre domande molto serie Fammolo.
1: io intanto, aspetta ne approfitto, Fammolo. faccio una piccola parentesi per salutare i ragazzi che ci stanno guardando Madonna, tutte
0: le volte mi devi interrompere in il, live. Flow, interrompi il flow del podcast con Ma questa cosa della live non ce ne frega nulla, vero ragazzi che ascoltate il, il podcast? Basta ah. questa Instagram e le live non No, è perché? vero, perché noi
1: per premiare quelli che ci guardano sulla live di Instagram potremmo rispondere a una delle domande che ci mandano subito live dici, su Instagram dici. Certo.
0: Vabbè, intanto rispondiamo a, rispondiamo a queste qua, poi vediamo, vediamo che domande vediamo ci se, questi, se questi omuncoli che guardano Instagram riescono <ride> perché devi maltrattare il nostro pubblico <ride>
1: perché
0: questi esserini che sono piccoli lì nel telefono riescono a mandare
1: <ride> Ma degli omini piccoli non... guarda che non funziona così Paolo ah, no. ci sono dei
0: <ride> ah, no, no, non so, non di umetti no. No. Ah, no, io pensavo fosse così Marco Luccone che invece non vive nel telefono ci chiede perché i film non vengono girati in ordine cronologico questa è una bella domanda. È una domanda un po' tecnica. Potrebbe però è, mol- però è molto semplice. Molto semplice, ma potrebbe far parte dell'angolo del tecnicismo, Becero. Forse la so.
1: Ma è molto semplice. Vediamo.
0: perché ci
2: sarebbe eh. un dispendio economico della Madonna. E perché?
1: Perché? <ride>
2: Beh, però è giusta la risposta. E il
1: perché. No, non è necessariamente giusto. Beh, oddio, anche. economico, organizzativo produttivo, nel senso i film li giri se tu in una sceneggiatura che prevede determinate scene all'interno di un ambiente o in un ambiente esterno ben preciso e le scene che si girano in quell'ambiente sono la la 2 la 25, la 28 e la 100 non le giri in ordine cronologico le giri tutte insieme per poi spostarti altrove ah intanto non è una regola no molti film sono stati girati in ordine cronologico con dei motivi alla base tipo mi viene in mente E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg che oggi compie gli anni tra l'altro guarda Mm come ti collego le cose con l'attualità E.T. lui lo girò in ordine cronologico nonostante il costo eh, diventava abbastanza importante Ma perché? Per far emozionare di più i bambini che così facevano gruppo e crescevano insieme insieme alla storia, si affezionavano di più allo stesso E.T. e così alla fine del film, quando succede quello che succede alla fine di E.T., la reazione emotiva dei bambini era molto più genuina e spontanea.
0: Quindi è stato girato in ordine cronologico per colpa dei bambini. Per colpa,
1: sempre colpa Perché dei bambini. Perché
0: colpa dei bambini che non sono abbastanza intelligenti da capire no. che si può... Capito, le, le cose più difficili fare sono gli animali e i bambini. La cosa propria. del costo, ve la spiego. Um, ogni giorno di riprese sul set costa un tot di soldi che dipende dallo stipendio di tutta la gente coinvolta. Quindi costa mediamente tanti soldi. Eh, quindi l'obiettivo principale della preproduzione <ride> risposta è quella... tecnica a questa proprio <ride> l'obiettivo <ride> principale della preproduzione è ottimizzare i giorni di ripresa in modo che si giri tutto il film in meno giorni possibile esatto. per fare questo anche lo spostamento da una location all'altra anche eh, l'allestimento di un set e un altro porta via tempo e quindi porta via soldi e quindi una volta che la sceneggiatura è definita, vengono raggruppate tutte le scene che nel corso di tutto il film sono ambientate nello stesso posto e girate una di fila all'altra. Poi si va in un altro posto e girate tutta di fila all'altra quelle che si svolgono nell'altro posto. Quindi se in un film la casa di Teo si vede all'inizio, a metà e alla fine tutte quelle tre scene della Casa di Teo saranno girate nello stesso giorno o negli stessi giorni attigui. Ma la Casa di Teo è un film di Lars von Trier. Esatto.
1: <ride> e lì tra l'altro viene fuori diciamo, la bravura degli attori e di chi eh, li esatto. dirige perché chiaramente se tu giri mh, in pochi giorni la, una scena che è all'inizio, a metà e alla fine di un film chiaramente il tuo personaggio avrà avuto un arco narrativo particolare il tuo stato d'animo cambia e tu devi essere in grado di entrare e uscire ogni volta Nello stato d'animo giusto e soprattutto eh, nel corso delle riprese del film, riuscire a riprendere quel sentimento ogni volta che hai a che fare con una scena legata a quella che hai già girato, che non è facilissimo, come può sembrare, per esempio, perché a a teatro lo fai tutto di fila e quindi chiaramente hai un percorso, al cinema, no.
0: Vi vi faccio un esempio: questa Questa è è una cosa che non ci si pensa spesso. Nella prima scena del film è notte e siamo a casa di Teo e il film apre così nell'ultima scena del film è mattina, o è giorno c'è la luce del sole ed è a casa di Teo Teo, che interpreta (ride) Teo dovrà girare a casa sua prima, la mattina girerà anzi, la sì, la mattina lui girerà, o il pomeriggio la scena finale del film, perché è ambientata di giorno e poi quando il sole tramonta dopo girerà la scena iniziale del film che è la gira dopo, è bravissimo questo si teo, confonderà okay. e allora la, il regista gli dirà: Allora, teo, questa è la scena finale, quindi prima ti è successo questo, questo e quest'altro. E già ok, poi dopo dice: Attenzione, adesso non avevi ammazzato tutti ancora qui, eri ancora un teo sì, pacifico. Esatto. Capite? Quindi c'è tutta una questione organizzativa e anche logica, anche, insomma, abbastanza complessa in alcuni casi nel gestire lo script quindi la sceggiatura. Sp- sp- parpagliata Nel corso dei giorni, mi viene in mente questo. un
1: altro Cinefx divertente in merito eh, riguarda Carpenter sul set del primo Halloween con mm-hmm. eh, una giovanissima Jamie Lee Curtis, il regista visto ieri sera. che abbiamo visto ieri sera in una poltrona per due presentato da Cinefx.it. Ma questo è un altro discorso. C'è Comunque c'è il podcast speciale. Eh, per aiutare Jamie Lee Curtis a capire in che momento si trovava eh, nella storia del film durante le riprese proprio perché Halloween non l'hanno girato in maniera cronologica Carpenter aveva costruito un fear-o-meter cioè una sorta di paurometro con la lancetta dove c'era non sei per niente spaventata fino a sei spaventatissimissima (ride) Ogni scena gli, gli spostava la lancetta e gliela mostrava. Gli diceva: Ok, Jamie, in questa scena sei spaventatissimissima, in questa scena lo sei un po' meno. E quindi lei moderava il suo
2: spavento a seconda del Fero meter. Si può dire che da questo cinefax Jamie Lee Cardish in esatto. The Catfish Man- esatto. non esce granché bene, cioè capito, una povera è... decerebrata. Ha fatto
1: no, disegnare ma, ma... ma che cazzo, ma aveva appena iniziato? Era giovanissima. Eh, dai. Il
0: primo film, poi tra l'altro, è stato bravissima perché eh. è riuscita a capire la lancetta quanto doveva esattamente. Andare.
2: Ma io ero cioè. a All'aiato dalla vostra spiegazione, ma avevo una domanda per il regista Cellammare. Dimmi. Ma questo sistema, ossia di eh, non girare in ordine cronologico, come diceva uh-huh. Matteo, non spezza un po', non mina un po' la possibilità di immedesimarsi e quindi rendere meglio il personaggio da parte
0: degli attori quello... che gli danno vita? per quello che ci sono attori più bravi e attori meno bravi esattamente e perché registi che li sanno ha... dirigere meglio oppure no un claro. attore può essere bravo a livello di, delle emozioni che riesce a scaturire eh, nella scena quindi ad attivare determinate emoz- emozioni a comando perché poi devi fare più take le devi fare uguali possibilmente ed è una cosa però c'è anche una tecnica nell'attore cinematografico che è quella, devi, fare, devi interpretare una scena, devi fare sempre gli stessi movimenti per continuità, quindi se tra tra la parola eh, ciao e la parola teo ti gratti il naso ti dovrai grattare il naso tra quelle due parole in tutte le take che fai lì sei un bravissimo attore il montatore ti amerà esatto se invece Attrimenti, ogni volta lo fai con una mano diversa con un momento diverso del sei delle... un... magari sei bravissima a convogliare le emozioni ma non sei bravo tecnicamente e crei un problema al montatore che probabilmente nella tua take migliore quella dove riesci a dare l'interpretazione migliore non la potrà montare perché, fuori perché in quella ti sei toccato l'orecchio e nell'altra non l'hai mai fatto quindi capito, ci sono anche queste, queste cose qui E il fatto di riuscire a entrare in sync con quel momento della sceneggiatura, eccetera, è una roba che gli attori si preparano tanto prima, quindi non è che arrivano sul set e fanno «Ah, oggi cosa facciamo? In che punto è questo?» No, cioè loro possibilmente un bravo attore ha una gran padronanza dello script e quindi sa esattamente ah domani giriamo la scena finale quindi mi ricordo cosa succede prima si è già preparato quello stato mentale e sa metterlo in campo a tal proposito
1: intanto intanto saluto Boban Pesov che ha scritto Klaus Fantastico adesso in (ride) chat in diretta e Virgil Leon così rispondiamo vedi alla domanda live su Instagram chiedete a Nicola come funziona invece nel cinema di animazione
3: Cosa? Cosa? credo la
1: questione dell'ordine del, cronologico ah, no, o no. meno o
3: in effetti se ci stavo pensando prima mentre ne parlavate funziona in maniera simile al, um, a, per un film live action nel senso che anche lì si fanno eh, tutto il dipartimento di, di produzione sono tutte queste persone magnifiche che insomma organizzano il lavoro per chi poi effettivamente deve, deve andare a disegnare que, que, queste scene eh, fa in modo che eh, appunto, l'ordine in cui le scene vengono prodotte sia il più eh, economicamente sensato possibile, ovviamente. Quindi, eh, per esempio, nel caso di Klaus c'è un, un esempio molto simile: ci sono un sacco di scene in, nella stessa scenografia che è questa scuola materna, che però cambia moltissimo da come all'inizio del film rispetto a come è poi alla fine. Ah, ok. E- Quelle scenografie lì vengono fatte tutte con con layout simili e quindi tutti gli gli scenografi ovviamente sapranno già che ehm, lavorano insomma a a quella continuità lì separatamente, tutte in un pezzo e poi dopo si passerà a qualcos'altro. Stessa cosa per per gli animatori dei personaggi: viene fatto un vero e proprio casting come, Mm. come proprio gli attori veri, cioè tipo in un film di questo tipo si è utilizzata un'organizzazione tipo quella dei film Disney, vecchia, vecchia maniera, cioè ogni personaggio aveva il suo team di animatori che animavano quel personaggio lì, e, e all'interno del team il regista, che faceva anche in questo caso la direttore dell'animazione, decideva, ok, questa scena qua, eh, faceva il casting proprio, questa scena qua l'anima la lui, <ride> per dire. Fantastica questa eh, cosa. Perché Bello. poi ovviamente poi la... Sergio Barbos è stato appunto dall'altra parte della barricata, essendo stato un animatore per quasi tutta la sua vita, quindi è stato, era molto bravo a capire quali fossero i punti di forza di, di, tutti, certo. eh, di, di tutti i suoi, appunto, animatori. Eccetera. Che risponde anche a
1: questa cosa che ha detto lui adesso: alla, do, al, alla domanda diciamo, del fatto come si fa anche a essere un regista in gamba solitamente dovresti conoscere abbastanza bene tutte le altre eh, maestranze. maestranze e realtà con le quali hai a che fare per sapere cosa chiedere come e esatto. cosa aspettarti. Poi,
0: cioè, in realtà mh, io ho semplificato moltissimo la situazione de- riguardo alla pianificazione delle, delle riprese perché non è soltanto il raggruppare le scene nella stessa location che influisce sulla cronologia delle, della lavorazione ma per esempio devi girare una scena ad esterni di pioggia o non di pioggia oppure l'attore tal dei tali è disponibile solo quelle date lì e quelle altre no, l'unica data in cui sono disponibili quei tre attori che devono essere insieme è quella lì, la location tale è disponibile solo da quella data a quella data e tutti gli incroci possibili tra queste variabili e tra altre mille variabili, quindi Ci sono casi in cui diventa veramente complicato, cioè faccio un esempio che mi è capitato a me personalmente quando dovevo girare la scena finale del mio film ed era ambientata al tramonto su un tetto di un grattacielo, io ho dovuto dividere la scena in due due giornate perché non si riusciva a girare tutto quello che c'era da girare in un unico tramonto e spezzettare la scena in modo che fosse conseguenziale e che poi montate insieme le riprese di due tramonti diversi venissero fuori come un unico tramonto quindi era spezzettata in varie situazioni che si co- uh, coesistevano e dovevano poi al montaggio risultare cioè, no, chiaramente non hai il controllo del sole ah, no ma non certo. si è tutto in post no in realtà eh, il, proprio lo shot conclusivo doveva essere col sole che sparisce all'orizzonte e l'abbiamo mancato tipo di un minuto Micia. siamo arrivati allo shot finale col sole che stava correndo le ultime tecche erano tutte buona la, prima, buona la prima per arrivare lì col sole siamo arrivati a girare il sole è sparito nel momento in cui ho dato l'azione e anche ho detto eh, giriamola uguale il sole lo mettiamo in post e vaffanculo lo metto grosso così
1: E <ride> infatti è gigantesco <ride> mi c'è un sole
0: gigantesco proprio da, da
1: finale questa no, sta cosa di, di appiccicare le cose insieme tra l'altro mi viene in mente anche a me è capitato in uno dei lungometraggi che ho girato ormai si parla di vent'anni fa eh, ma mi ricordo soprattutto su uno che c'era una, una delle location importanti del film dove gli interni sono girati in provincia di, Pavi, di Pavia il bagno è il bagno di casa mia a Milano E l'esterno è un esterno a Sesto San Giovanni eh, Qua vicino Milano Ma in realtà nel film è la stessa casa eh beh. Eh, Però eh, ovviamente non l'abbiamo girato in maniera cronologica Cioè abbiamo girato gli interni a Bavia in un momento Gli esterni a Sesto in un altro sì, momento Sì ma come in, in, un in Six Underground e Si crea questa, questa <ride> casa vir- La cosa no, figa secondo del me del cinema in questi casi è che si creano questi ambienti inesistenti nella realtà, sì, cioè questi ambienti dicevo. virtuali, questa casa effettivamente di questo film non esiste perché è formata da dei pe- è un Frankenstein di case e di location messe insieme, ma tu poi guardi il film e non, non ne hai idea. Cioè La prendi ehm. per buono, lo prendi come come location unica,
0: ma infatti, ragazzi, se andate a Firenze per vedere le (ride) le strade di Six Underground (ride) e e girate l'angolo, non c'è Siena, e poi giri l'altro angolo e sei di nuovo a Firenze. Ma questa cosa, ma scusami
1: adesso, questa cosa l'hai detta, l'hai scritta anche nella chat. Lungi da me, no, ma perché mi è è caduta una palla? Lungi da me (ride) difendere quell'uomo lì che lo ritengo veramente un danno per la cinematografia mondiale per per il gusto cinematografico di tutto gli spettatori del mondo da ormai più di vent'anni dovrebbe smetterla e comunque ma succede in tutti i film sì ma si tu l'hai scherzare. notato perché essendo cresciuta a Firenze <ride> conosci la città magari io che ci ho vissuto un anno me ne renderò conto anch'io di quando passa da Ponte Vecchio prima e dopo ma in tutti i film succede no, ma se tu guardi un inseguimento girato a San Francisco non è che si girano a destra
0: piuttosto è che chiaro. a sinistra
1: effettivamente ci sono le strade che nella realtà sono a destra o a sinistra
0: ma è vero questo teo. però tu Succede. lo sai che se c'è, c'è una cosa nel cinema che è normale Michael Bay la vuole fare di più <ride> okay. quindi capito? è tutto, è tutto di più eh? Vabbè, ma, ma, ma questo ne, ne parleremo ma dopo ma poi ci tu
3: valutate una cosa le macchine nei film di Michael Bay vanno veloci eh eh sì, eh sì.
0: Eh, per forza fai, frire, fai, fai presto ad arrivare, si teletrasporta.
3: No. <ride> ecco perché, Sì, la <ride> di Michael Bay, così eh, un paio un attimo, di minuti. Sì.
0: Comunque, eh, prima di aver risposto alla domanda eh, di, di, di Marco Luccone, eh. ha fatto una bella domanda. Ti abbiamo dato una bella risposta, spero. Spero non come quegli ometti microscopici. Ma anche me la smetti ancora. <ride> Gallacci ci domanda, guardando un film straniero, qual è la lingua originale che non sopportate ascoltare? <ride> mi odieranno in tanti il tedesco. Perché? Ah no, eff- effettivamente...
1: Perché non è so cute. niente di tedesco, cioè io proprio è una lingua che mi è completamente oscura, diciamo, tra le principali lingue europee, quindi sono f- fondamentalmente... Costrettissimo a leggere attentamente i sottotitoli, cosa che non mi capita né con l'inglese né col francese né con lo spagnolo, e quindi già questa cosa mi mm, mm. finisce. E poi è un cacchio, la ritengo proprio una lingua mm, ostica, e poi mm. io sbaglierò, sarà uno stereotipo, un cliché, sì, sì. tutto eh. quello che vuoi. però al momento in cui vedo un film in tedesco, io mi aspetto sempre che escano da dietro l'angolo dei tizi
2: con gli occhiali da sole e i cappelli neri.
1: No? no, con le uniformi, con il teschietto sul, sul, sul casco pronti a sgominare gli ebrei ah, penso, Cioè mi ricorda okay. sempre quella roba lì, non, non dai, posso fare che... a meno Quanto sei stereotipato? Eh ma lo so, è che okay. non è colpa mia
2: Voi ragazzi? Cioè... Io non ho una lingua che mi... Per io ce l'ho una Un'utro ostilità Forse No, no, non, no non
0: ostilità
1: Episodio è che La trovo faticosa, ecco, cioè tipo no. dark eh, per me è stato faticoso vedere la prima stagione mm-hmm. Perché me la vedevo in lingua originale Ma. Tutti incazzati Già non è facilissimo da seguire Se in più me la fai Cioè me la fai, poverini, non è colpa loro eh, cioè, Se allora in più lì. devo ascoltare eh, Il, il tetesco eh, eh sì, è quella roba lì proprio. Ma forse lo spagnolo Ah, sì. non, no. mi, non
2: mi sconfinfera tanto lo spagnolo. Ma mi, è venuto, mi è venuto in un mente quando, mi piace un sacco. quando avete letto la domanda: in realtà non c'è una lingua vera e propria, però forse lo spagnolo non è che mi faccia impazzire. Cioè, mi è venuto in mente recentemente: ho guardato Dolori,
0: Gloria di Coldovar.
2: Uh-huh. L'ho visto il l'originale.
0: Ma tu parli spagnolo? Mm, no, zero. Io zero. Ah, allora allora mi diverto un casino si lo spagnolo, vediamo. tipo Anch'io. Narcos. Che parla in colombiano. Eh. E a parte quando c'era cosa che faceva Escobar che lui è brasilezza. Infatti, eh, le, commed-
2: sì. le commedie, Paolo. Cioè, sulle commedie, un e, po' di. Aspetta,
0: aspetta. aspetta, fammi finire, interrompi. A metà c'è Narcos eh. in Colombia, poi Maura. c'è un narcos mexico che parlano messicano. È una goduria perché usano tutto lo slang messicano. Quindi, se un minimo c'è acchiappi ti diverti un casino. Poi quelli spagnoli di Spagna. Lo spagnolo è molto ricco per la varietà di. Lingo, delle varie... C'è cioè il Caribe dominanze. che parla in sì, un altro sì, modo, sì. senza la S. Il Cubano, il sì. Il Cubano, Tegutta. Eh, sì. Eh.
3: Mi
2: piace il giapponese.
1: Anche a me. Giappone- anche a me. Anche- le lingue orientali in genere, anche il coreano, il cinese, secondo me sono fighissime da eh, Sì, però
3: secondo me il giapponese all'inizio ti devi abituare. Cioè, la ah, prima volta che sì. vedi una cosa in giapponese non è tanto la lingua solo che ti, che ti manda fuori proprio come dire
0: l'interpretazione sì
3: il tono come mm. dicono le cose che proprio è cioè ah, soka
0: sì asukuda
1: rundeska
3: è... <ride> Sono Sopr- molto solenni, soprattutto gli anime, quelli magari super pazzi, senza senso, surreali Così quando li metti con la lingua originale, dici: cazzo,
0: <ride> <ride>
3: <ride>
1: io no, vedi no. però in quel caso non mi capisco: cioè, nel senso, non so, so una sega anche di giapponese, di coreano. Ma no,
0: io un po' di giapponese lo so: di, di arabo,
1: però in quel caso non mi fastidisce no. essere costretto a leggere i sottotitoli. perché ti per cala
0: capire. nella nell'atmosfera. Sì, esatto. Invece, uno che mi ha dato fastidio è l'indonesiano, mm. E mi riferisco a The Raid. Ah, ok. So sai che no? Mi sa che l'ho visto film. doppiato un film. Visto il doppiato. film è clamorosamente sì. bello, però, cazzo, l'indonesiano non si può sentire. Non ma si può già... sentire.
1: Ma l'indonesiano, no. l'indonesiano, altro eh, mistro fa... 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 l'indiano. Allora ah, ah, vedi questi qui ah,
0: che che arrivano a <ride> dire: <ride> <ride> è vero, forse
1: è vero,
2: Forca l'indiano. Ho detto: una cazzata. Non è lo spagnolo. L'indiano
3: è il pacchi. No, l'indiano
0: mi diverte. L'indiano
3: ha una sua estetica, dai. Sì, ma
0: l'indonesiano è quel misto di indiano e Asiatico, eh, eh. che poi in quel contesto lì, poi magari cioè, chiaramente ho visto un fi- due film. Rai i due, magari, abituandosi. Non so, però è, è una interessante. Paolo, hai, so. hai
2: beccato eh? la risposta perché, me. Me. perché
0: è l'unico che mi viene in mente che mi aveva dato fastidio. E switchai, avevo anche eh, volevo provare a vedere la versione in inglese. <ride> switchai è, è un dialetto indonesiano, sì. Sì, <ride> sì <Switch Eye. ride> provare a vedere la versione in inglese. Che però è, è atroce. La versione in inglese sembra tipo quei doppiaggi col fuori-sync. Madonna. Che è tipo... Eh, roba tipo... Atroce, tipo un no? umorista do- di scuola do- di polizia. Sembra eh. un fin cinese degli anni, degli anni 70, <ride> tipo doppiato male. Vabbè.
3: Comunque, Comunque. A proposito di queste cose qua, un esperimento interessante da fare è quello di. Eh, Ascolta, uno di questi film qua in lingua originale. Col doppia, col, col, con i sottotitoli di una lingua che non conosci,
0: <ride> immerge di più? È, che è un lirio. <ride> sì, è. Sì, è come quando guardi il film cinese con i sottotitoli in cantonese. Bello. <ride> che bello! Allora, l'ultima domanda domandonella, è di Satoshi. O Satoshi, insomma, deciditi come lo scrivi, eh, <ride> quale storia d'amore cinematografica avreste voluto vivere? Uh. Questo è pesante. Questa è molto pesante. Eh,
2: c'è qualcuno che ce l'ha già.
0: Allora, Adriano, io ti assegno her. No, ah, ma dai, perché? Sto scherzando. Perché sei
1: un pippaiolo ecco eh come sì, ti vede Paolo. Sì.
3: <ride> ma io per, per un attimo pensavo parlassi del musical, quello dove lui poi moriva. Ah, Ehi, hey, no? no? <ride> puoi scegliere.
2: Ma che ah, gente, che... merda, c'è questa stanza. Ma spiegami, ah, ma io ti ho portato qua nel podcast beh, e te mi insulti.
0: Vabbè, oh. Tu assegnamene una a me. Ma aspetta, la,
3: la storia d'amore in un musical, vai che è una figata. Cioè, nel senso che, che tutto il mondo canta le sue emozioni insieme, insieme a, te. a te? È bello, bello.
0: Eh sì, dai, mi, svegli svegli? prendo il, il tuo proiettile, assegnamene uno. Ci penso. Me. Anche Titanic, se vuoi. Posso <ride> dirlo io? Dia. Shakespeare in love. No,
2: ah, io ah! Prego. Questo mi no, fatto proprio no,
1: male no, 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 M- mi, mi, <susurra> mi sono arrivati Le schegge addosso anche a me Guarda a Però distanza
2: non è a vicenda, dai, Però più, è più divertente così.
1: <ride> No perché io ci sto pensando E alla fine credo che sceglierei Lo so sono banale ma quella di R Ti
0: presento sempre Ah io pensavo... <ride> Pensavo all'ultimo Co- tango a Parigi. No,
4: <ride>
1: no, dai.
0: No, non esageriamo.
1: Le mani piene no, di Sally, cazzo, Cioè, scusami. Bello. Tu sei un figo. Però Vabbè, è sì, divorzi, soffri per il divorzio, però intanto trombi come un riccio. E poi alla fine, comunque, ti metti con una Meg Ryan che è di una fighezza incredibile. Eh, ascolta, sei un vincente. Dai, ti va, ti va bene, dai, diciamolo. Sì, divorzi alle spalle, però comunque, lì è tuo fine. No?
0: Ma nei panni di... di nei, nei panni
1: di... <ride> Del tavolo a forma di ruota,
0: <ride> Vabbè, vabbè e Quindi manchi solo te, Nicole,
3: um, giusto Io mi sono già giocato Shakespeare in Love, quindi
0: Se perché vuoi sono... te
3: la segno quelle che mi vengono in mente sono tutte tristi Hanno tutto un finale triste C'è cioè, Love Story
1: no, cazzo Love Story um... no va be- La La Land non va bene la E a neanche cioè, eh. Eh, ma... Tu, insomma... Paura da mare. Paura da mare. Paura da mare. Paura da ah, è
2: un film che ho visto anch'io mille anni eh, fa, anch'io. una volta sola, però la rappresentazione della loro storia d'amore, anche a livello visivo, Ha un, un colpo d'occhio pazzesco. Al Pacino, e Chi è la, la coprotagonista? Vabbè, comunque la... Ah, non
0: mi viene in mente. No no, ce l'ho io. Dica. Ritorno al futuro. <ride> Però nei panni di De Einstein No, nei panni ah, del cane
1: Einstein Bellissimo
2: Bellissimo,
3: bellissimo. Lo, so, lo so come non ci sia venuto in mente
0: eh, direi, direi. Paolo, <ride> mi Hai detto
2: di assegnarti una storia del mondo. Io già mi Aia. sono preso Bad Shakespeare Boy, Bad Boy Babby Mamma mia
3: è Bad Boy, non anche loro che C'è, c'è un, non un
2: uomo che ama La
3: sua mamma Anche questo ci porta indietro è comunque, al più grande regista di tutti i tempi Bad Boys Ah, dico, giusto, dico. è giusto è sempre dico. lì ma <ride> <No, ride>
2: no, no, io volevo farti questo sgarbo ma te non lo cogli quindi
0: ma no ma tutti amano la propria mamma <ride> sì, ma, lui ma, ma lui... non in quel modo lì ama la ama tanto c'è anche Lars and the real doll ah quel beh, giusto <ride> quello è un bel film
1: che eh. non è Lars and the real doll la, 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 il titolo
0: sì è il titolo originale Lars
1: è
2: una ragazza tutta sua in italiano
1: sì ma in originale è in the real doll Sì, ma veramente sì cioè era, era product placement del Real Doll, quindi sì. ma sei sicuro?
3: Sì. Non lo so. Sì. Mm. Sì. Mm. Sì, sì. Vabbè. Complimenti, che nessuno ha ancora tirato fuori in Infomenia. Madonna, <ride> Beh, ne fe- eh. ma lì ci sarebbe da scegliere in quale
1: parte <ride> in- tra le tante. Anche poi la vera- Scusa,
0: hai ragione. Era Lars and the Real Girl. Ah, ok, Scusa. no, perché Real Doll era veramente dai siamo, cioè- ah, siamo lì con Ryan Gosling. Info eh, Infomaniac sarebbe una, una credo, che sia Satoshi, Satoshi, credo sia stato Ah, comunque era Michel Pfeiffer
2: Ah, è vero La, la compagna di Alfredo Cazzo è vero. Il in, è vero In Paura da d'Amare Che è un bel film, allora lo, lo recupererò Ed ah, Sì,
1: è vero È uno rivedere. di quelli che non si nomina mai in effetti da. fatevi un favore andate a recuperare paura da me. Ma- ah ecco parentesi che voglio dirla da circa un mesetto io volevo eh, ringraziare pubblicamente The Supreme non so se conoscete Chi è? musicista giovanissimo trapper che in questo mm. momento è ultra ascoltato e ultra mm. amato Sai dai ragazzini io adoro la mm. con questa sua singolo di lancio Swishland mm. che ha lanciato questo album che si chiama Le Basi però scritto in lit quindi 23, okay. 45 eccetera quella roba lì perché nel singolo di lancio lui ammette di essere un ascoltatore del nostro podcast ragazzi, Ma fa un incredibile endorsement mascherato che però possiamo cogliere solo noi, perché nel ritornello, quindi, insomma non in una strofa buttata, nel ritornello quindi lo ripete più volte nel pezzo e lui dice mi faccio un favore, direi che è un dichiarato appello ad ascoltare è il falese. podcast di Cinefax.it
0: è ovvio, quindi fatevi esatto, un favore,
1: esatto. Volevo ringraziare da Supreme per la promo.
0: Grazie ecco. da Supreme
1: Beh, ma è evidente. Tu hai mai sentito qualcuno in una canzone dire mi faccio un favore? No, eh, quindi da dove l'ha presa questa frase?
2: Beh,
0: banalmente. E io vi faccio un favore. Passo alle news, bravo. ok, mi perfetto. Sembra mi un sembra una bravo, soprattutto a una news in particolare il ritorno di He-Man. <ride>
3: Più Masters
0: of the Universe sarà una serie animata di Netflix. Ok, e ricordiamo che hanno già animato Shira uh, Shira, mm. che è la cugina di me. No? Okay. Qui abbiamo Nicola che è un esperto di animazione e sta esultando. Cioè tu sei cresciuto come me, sì, guarda. Io lo Man. vedo che fai salti la la...
3: <ride> Sapevo del, dell'uscita di me. Sì, sì, sì. speriamo che, che sia figo.
0: Sì. Il, primo, eh, il primo disegno che hanno rilasciato, il primo poster eh, non lo so <ride> questo, questo stile è troppo moderno per i miei gusti però mm. sembra interessante Questi, eh, come si credo. chiama questo stile quando i personaggi sono molto stile cartoon network molto spigolosi, molto essenziali c'è un nome questo anche quindi... noi lo diciamo sempre Cartoon sì, tipo Cartoon Network ecco, ah, <ride> vedi? Ho, ho un certo proprio... istinto. il nome
3: tecnico è tipo Cartoon Network, Cartoon Network. Eh, ma hanno proprio settato uno, uno standard no?
0: tu lo, lo apprezzi?
3: Perve quello
0: stile lì, Sì, a me piace molto perché è pulito no? È essenziale.
3: Sì, poi eh, diciamo che nasce quel, quello stile lì comunque nasce in contrapposizione al, al cinema Disney, no? dove c'è cioè, tutto quanto è un po' diverso, sia i, i personaggi sono fatti nettamente in modo più semplice, stilizzato. No? Così proprio tagliato, netto, l'animazione è più a eh, risparmio, no? più uh-huh. dinamica nel senso c'è cioè, soltanto quello che, che deve esserci e sì lo apprezzo molto è, come dire è una, è una forma di espressione un po' diversa ma
0: cioè tipo per animare l'omino che passa invece di una settimana ci vogliono sei giorni e mezzo esatto
3: no, <ride> magari, magari meno, di magari un paio di giorni te la cavi. ah allora è un gran risparmio Sì, 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 sì. Eh.
1: tanto salutiamo l'immancabile ambulanza che è passata per Sì, farci sap- compagnia è
0: un trademark di questo in esatto. realtà non pa- io-, io metto un effetto suono è dell'ambulanza infatti, infatti, è
3: tutta finta sta cosa.
0: che cosa vuol dire quando c'è il suono dell'ambulanza ve lo siete mai chiesti? c'è un significato ben preciso che An- però non vi riveleremo No, adesso.
1: andate a riascoltarvi le puntate di podcast e segnatevi Fate attenzione ai momenti in cui
0: passa l'ambulanza Perché esatto. c'è un
1: motivo È un eh, già, già, hai detto se,
0: già hai detto segnatevi E non lo dovevi dire hai detto troppo. Però, vabbè. Allora prima immagine di Tenet Prima ah, immagine Chi l'ha di vista Tenet? di voi? Io L'ho
4: vista. Beh,
0: Si
1: vedono Robert Pattinson e John David Washington <ride> sì, In piano americano Su un palazzo che si guardano e Beh. Direi che spiega Tante cose <ride> No, allora, io ripeto, quello che ho scritto, io ho scritto un articolino, giusto, perché ho detto, bah, io la butto lì, piuttosto che buttarla lì in una frase, faccio lo scemo e ci monto su un articolo, <ride> su, una, su una intuizione, che non è neanche un'intuizione, è una speculazione pura proprio, però è uscito il trailer rotante di Tenet, che altro non è che, eh, come si dice, la, il logo del film che ruota, Ah è vero c'è anche un'altra immagine C'è John David Washington su un motoscafo Con dietro una bionda no,
0: basta. Che forse è... è quella più bella delle due <ride> Sì esatto e... Però Pattinson mi ricorda molto Batman
1: A me Pattinson Visto di sfuggita mi sembrava DiCaprio Così te la butto lì DiCaprio in Inception sì? Sembra
0: DiCaprio in stile Cartoon Network
1: <ride> No comunque Tenet è scritto Cioè il logo ufficiale del film ha la seconda è ribaltata, in modo che, per come è scritto, si possa leggere eh, da una parte o dall'altra, quindi è un titolo palindromo.
0: T- titolo ribaltabile in gergo tecnico? No, pa- palindromo. <ride>
1: palindromo, che
0: ribaltabile. No, no pe- pe- graficamente. Nicola, cioè tu lo sai, no? è ribaltabile graficamente. È ribaltabile. Lo ok, ribaltabile, vabbè. <ride>
1: Eh, è venuta fuori, c'è una ripresa di un fan che ha ripreso le riprese ha ripreso le riprese, ha ripreso il set mentre giravano in Estonia dove si vede un'autostrada con le macchine che vanno in retromarcia lentamente
0: in mm. una corsia nell'altra invece c'è il...
1: esatto, L'esavente.
0: stavano riprendendo le macchine e andavano in retromarcia
1: Sì, c'è un'intera corsia di un'autostrada dove ci sono le macchine che vanno tutte in retromarcia
0: alla stessa velocità ma anche i camion
1: sì. Tipo <ride> senza però il
2: Pi, ah, okay. E nell'altra corsia ci sono invece le macchine che vanno alla stessa velocità in avanti, o
0: sbaglio in avanti o in retromarcia? No, no, secondo me andavano tutte in retro,
2: tutte, ah, è vero, tutte pi, in retro nelle pi, due, pi, pi. due
1: direzioni. Trattandosi di Nolan, visto che non si sa niente sulla trama, io mi sono creato questa cosa in testa. E ogni giorno che passa me ne convinco sempre di più. Alla fine non sarà così, ci rimarrò malissimo. No, io spero che sia così. Ma e se anche il film fosse palindromo, mm non quindi... sarebbe male, non l'ha mai fatto nessuno allora, quindi deve iniziare e finire con i titoli di coda o con i titoli di testa? no, vedi, questo è uno dei, dei commenti stupidi che la gente non ha capito che cosa intendessi, <ride> nel senso non è chiaramente che il film inizia, arriva a metà e poi da metà in poi è il film che va al contrario perché, perché sennò
0: è fai... una cagata beh, eh? se fosse un film d'animazione sarebbe un gran risparmio <ride>
3: quello sicuramente <ride> mi stai dando delle idee <ride>
1: e neanche che a metà del film uno sa già come finisce perché l'ha già visto, no, non in quel senso, è proprio lì la sfida secondo me, cioè scrivere un film, un plot, che abbia senso se visto in ordine normale, ma acquisti anche un senso, sei visto dalla fine verso l'inizio.
0: Eh, ma è complicato. È complicato,
1: sì, ma ti viene come... in mente un'altra persona. Eh, cioè, oltre sarebbe, a Christopher Nolan, che potrebbe come scrivere fare, una cosa del sarebbe genere. Sarebbe come
0: fare un film che va tutto all'indietro, con una trama complicatissima, e quindi la fine del film è l'inizio della storia <ride> e funziona. Cioè, non, non tipo un memento? Che... Ah, già. Eh? Che memento? Il memento non è di. Ah, già. Eh è... Hai capito? Allora, niente, non cioè, visto già. che è
1: una delle fisse di non abbiamo capito: è le stesse il cose, tempo però. e la manipolazione del tempo, la trasformazione del tempo. Un film palindromo non l'ha mai fatto nessuno. Questo si chiama Tenet. Ho messo insieme le cose, secondo me sarebbe una figata.
3: I Quindi sogni quella, nei sogni, quella scena lì è tipo il centro del film in cui tutti vanno all'indietro perché devono.
1: Non lo so, magari no, però
3: boh, secondo me ci potrebbe
1: anche stare, non sarebbe male È una buona intuizione Magari è una cosa che tu da spettatore te ne rendi conto magari all'inizio del terzo atto e cominci a goderne Perché non non arriva subito la sensazione di di questa cosa che comunque...
0: No, no, ho capito, è un'ottima intuizione Da Nolan potrebbe essere effettivamente un, cioè, mi viene
1: altro in mente se non lui che potrebbe fare una tanto scelta simile
0: baracconate no? <ride> E quindi è plausibile. Questo è come
3: quando hai dato del buffone <ride> del, pagliaccio chi... del pagliaccio a chi era. <ride> non
0: me lo ricordo, <ride> però, lo è. però lo è. Lui lo sa, Lui lo sa <ride> lo <è. ride> non mi ricordo chi era. Allora, insomma, Nolan, cos'è che ha detto che è un baraccone. Eh, fa queste cose, quindi è plausibile. A questo <ride> punto, effettivamente, se non è così, ci rimango male anch'io. È vero, e voi anche ci, ci rimango malissimo. 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 Eh, Potrebbe essere una via di mezzo Potrebbe essere che è un po' così
1: Non lo so, io farei una telefonatina Alla Warner, visto che lo stanno girando Sai, un cambio di sceneggiatore in corso Secondo me sono ancora in grado di farlo
0: non lo so <ride> forse
1: no ha fatto un piano di produzione con i controcazzi credo però
0: è interessante effettivamente ma è, è possibile una cosa del genere effettivamente no? solo lui potrebbe riuscire a se mettere se ci pensi sì cioè
1: nel senso se tu dividi la scena, i tre atti in blocchi in scene e, e fai in modo che comunque la cosa abbia un inizio sviluppo e conclusione visto anche al contrario un eh, inizio poi, sviluppo e conclusione eh, sensata come, come lo riproduci febrile. al
0: contrario cioè il fatto è che il cinema Ma lo metti forma... negli extra
1: del blu-ray sì, sì. Eh, il cinema no, al punto diventa
0: un, no. una, but-
2: una
1: buttata no ma perché è come sensazione che tu ti rendi conto a un certo punto che, che stai vedendo un qualcosa che sta no, regredendo pur portando avanti la storia ce l'ho,
0: ce l'ho a metà film tutte le immagini si ribaltano sotto sopra. Il film continua ma lo vedi sotto sopra.
1: No, che brutta, <ride> che brutta cosa. Comunque c'è cioè, qualcosa del genere, oh, esiste soltanto... provato. C'è un film che si chiama Palindromes di Todd Solons, ma non c'entra... un... Non è Palindromo. Cioè, è palindromo è il nome, della... il, nome
0: del, il nome del regista anche. Non no, è, non
1: assolutamente. Prendono solo il nome della protagonista, ma poi non ha nient'altro. C'è un videoclip di Michel Gondry, che, come tu mi insegni Paolo, è il regista di... Eh, se mi lasci science. ti cancello Bravissimo, il
0: titolo del nostro paese siamo orgogliosi no, mia mia.
1: comunque grandissimo regista e autore di videoclip di Bjork dei, Black Stri- dei, dei White Stripes Black Stripes da dove l'ho tirata fuori eh, non lo è
0: ribaltato so. tutto Ecco,
1: ha fatto un videoclip per un gruppo giapponese che si chiama Cibo Matto mm-hmm se voi cercate su youtube cibo matto Michel Gondry in questo momento mi sfugge il titolo della canzone ma è un videoclip palindromo è diviso in due a split e quello che succede a sinistra e quello che succede a destra a un certo punto si incrociano e tornano indietro, è un po'
0: un cane che si morta l'idea della madonna comunque, comunque eh, riferendoci tra l'altro mi aggancio al fatto che tu hai nominato il film Eternal Sunshine no veramente l'hai detto mi tu Uh, per annunciare una cosa, se, cioè, prima di, cioè, eh, aspetta, prima di fine anno sarà un'ultima, ah, intanto vorrei dire che salteremo una puntata perché è Natale. E insomma, ragazzi, cioè, insomma, ecco, Ma poi dire, diciamo Ma, che
1: c'è una settimana con tre podcast. Quindi, esatto, diciamo che se ne avete abbastanza,
0: mangiate tanto, storditevi così non avete bisogno di ascoltare il podcast. Ma prima di fine anno ci sarà un'ultima puntata in cui eleggeremo il titolo. Peggio tradotto dell'anno. Aia. È un lavorone. Quindi, quest'anno. Eh. Sono dati da fare. Eh, no, quest'anno. ce ne sono un paio che sono in lizzo. Quindi eh, fate intanto, mandateci le vostre proposte. Anche se so che non apprezzate essere degli omuncoli che vanno su Instagram. Oh, ma donna! No? Eh, ma no! Ma ce le mandano scrivete, su, site, su Facebook! Scrivete, io sono un omuncolo e poi. <ride>
1: <ride> e voto oh, però oh, Guarda un'omuncola. come sei
0: sessista O un omuncola in generale um, app, app, Appartengo alla razza Perti degli uomini Scusa, dici. non è donnuncola?
1: Eh, femminile. Un omoncolo o una, una donnuncola? Don
0: Don e, e fateci le vostre candidature Prima del, del podcast, de, della registrazione Sceglieremo la cinquina dei nominati e, e poi insomma ne discuteremo la prossima volta. Ma puntata. te credi
2: davvero che qualcuno risponderà a questo nostro...
0: Assolutamente no, E se non lo farete no, decideremo noi, noi Noi abbiamo il pubblico fantasma tu non Ma non sai. è vero, loro sono molto attivi anche Ma se, non, se sono degli obiettivi. Non interagiscono,
2: re. cioè l'ultima volta abbiamo proposto Ci bastano tre voti per avere uno spoiler special su Carpenter diretto da di Enrico Trifizzi.
0: Ma guarda che sono arrivati eh. Sono arrivati? Eh sì, eh sì, sono
1: io che non ve l'ho detto in realtà ah, Sono
3: arrivati... <ride> 3000 cioè, volte c'è la redazione
0: è fantasma, non ah, il fantasma ecco <ride> vabbè questa cosa qui che mi è venuta in mente cioè è un po' che ne parliamo non abbiamo deciso allora l'ho deciso io adesso si farà questo qui e daremo anche un nome a questo premio perché non ha ancora un nome e ha bisogno di un nome quindi proponete anche il nome prossima news Wonder Woman 3 e uno spin off sulle Amazoni sono già stati pianificati e lo dice la regista Patty Jenkins ok tenendo conto che qui vedo vedo della grande sorpresa Eh, tra l'altro tutti attendiamo con ansia Wonder Woman 1984 Mm eh, e quindi stanno già pianificando il 3 e lo spin off sulle amazzoni tenendo conto che Wonder Woman è il film DC Universe che era andato meglio a livello di incassi eh, quando è uscito alla sua uscita no? del, del tutto l'universo DC, eh, se non sbaglio, no, forse quello insieme a Suicide Squad, non mi ricordo quale dei due è uscito prima.
1: In realtà quello che è andato meglio è Aquaman,
0: Ma Aquaman è uscito dopo. Ah, ok, Sì. al tempo bene. dell'uscita al Insomma, tempo è stato uno del... dei okay. più grandi successi del DC. Universe, è abbastanza, diciamo, non è una sorpresa che stiano pianificando due, ben due film, no, certo, però. però... Potrebbe essere anche la volta buona che pianificano le cose con un po' di anticipo e cercano di costruire qualcosa di un po' più complesso. Oppure no. Lo scopriremo. Forse, forse no. Forse, forse sì. vaffanculo, va a <ride> fanculo. Più o <ride> meno. Però questa è la news. Un'altra news, un'altra news di franchising gigante è Frozen 2, sesto incasso oltre il miliardo del 2019 per Disney eh sì, Disney aveva eh, beccato il record,
1: aveva eguagliato il proprio record del 2016 con eh, quattro film sopra il miliardo con Il Re Leone quest'estate e poi ne sono usciti altri due (ride) E ne ha portati altri due. E ora c'è Star Wars in sala. E ora c'è Star Wars in sala che però... Allora, eh, il risveglio della forza era arrivato a un miliardo di dollari mh, globali in 13 giorni. Mm. Gli ultimi Jedi ce l'aveva fatta in 16 giorni.
0: Ah, quindi in più tempo.
1: In più tempo, quindi... Per arrivare al miliardo eh, Quest'ultimo L'ascesa di Skywalker Dovrebbe farcela In 13 giorni Esattamente come eh, Quindi diciamo La forza Io Non la non vedo Tanto contato. così Che ci arrivi al miliardo Sicuro, sicuro Arriverà sì. anche a un miliardo e mezzo Tranquillo che ci arrivi entro la fine Anche del 31 l'inizio. dicembre, secondo me no. Però comunque per la Disney parliamo di eh, oltre 10 miliardi di incasso totale sul ma 2019. Sì. Ma
0: allora che gliene frega? Perché, <ride> perché
1: comunque fuori dal, dall'elenco ci sono Maleficent e eh, l'altro film che non ha fatto... Ah, è Dumbo, che non sono andati oltre il miliardo, ma comunque sono usciti e non è che hanno incassato poco.
0: Eh, no.
1: E quindi è lo studio in assoluto che ha in mano... La maggior parte di quello che c'è in giro adesso a Hollywood e sarà sempre peggio, praticamente a meno che a meno che cos'è eh, cosa?
0: non so, sai, quando queste cose diventano così giganti, si gonfiano così tanto, c'è quello che viene chiamato la bolla. Eh, la, la bolla che esplode, no? Mm. Mm. Quindi potrebbe ora faccio, so ipotizzando, eh, non, non auguro niente del genere a Disney. Um, potrebbe collassare tutto su se stesso un giorno. E come? In che modo? Eh, non lo so Ah ecco sì. così Buttata <ride> lì sono a caso cioè. Così, una estemporanea <ride> Cioè quanto, quanto si può saturare il mercato di prodotti del, del, di quel tipo lì? Non lo so
1: Io innanzitutto sono curioso di vedere come andrà l'anno prossimo Artemis Fall, Che è il, uno dei film Disney originali in uscita per il 2020 È vero, è preso da una serie di romanzi, è una sorta di saga di Harry Potter più sulla tecnologia che sulla magia, però c'è sempre il ragazzino protagonista, sempre cose sul fantasy fantastico, saga che a quanto ho scoperto è molto amata, comunque molto letta e ha tanta voglia di iniziare un franchise evidentemente perché è una serie di libri non fai solo il primo film c'è
0: anche Free Guy che è un prodotto c'è Free Guy che è comunque un prodotto
1: Disney e voglio vedere come vanno questi che sono diciamo differenti da quelli che sono invece questi sei film sopra il miliardo del 2019 che sono tutti live action o sequel di saghe
0: ma soprattutto se andranno male anche questi, Eh. quali saranno le mosse di Disney?
1: Eh, quelle di dar fuoco a tutte le loro polveri dei classici di animazione e riproporceli Oh come Dio. stanno per l'operazione
2: che fa
0: la quando, li avranno, di Paolo. quando esatto. li avranno finiti
1: tutti, fanno li reboot. rifaranno di
0: nuovo, fanno tutto il reboot, li uh, fanno animati di nuovo esatto, li uh, fanno per eh, farli eh, ragione, dopo, ancora. Mi sembra giusto. Allora, intanto è un momento triste, perché è il momento di salutare Danny Aiello, attore eh, carissimo a, a noi del pubblico de- degli anni Ottanta e 90, perché comunque ha preso parte a alcune pellicole iconiche e eh, ci ha lasciato questa settimana come tutte le volte che ci lascia un... Scorsa
2: settimana, venerdì scorso.
0: Vabbè, ci ha lasciato di recente. e ha lasciato, ha lasciato, 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 lasciato. lasciato, purtroppo ci ha lasciato e come tutte le volte che ci lascia un, un interprete a noi caro vogliamo segnalare un film da riscoprire uh, in cui c'era il buon Danny Aiello che secondo me molti giovani ascoltatori non hanno non mai hanno visto, visto. Dovrebbero... Mm-hmm. andrebbero riscoperti
1: un po' tutti I, i... adesso non so, stavo dando per scontato che se parlasse di Fa la cosa giusta di Spike Lee Fa la cosa giusta dell'89. È, direi
0: che è il film che dovreste recuperare Ok,
1: secondo me andrebbero recuperati un po' tutti i primi di, del caro vecchio Spike mm-hmm. no
0: Beh, so. sono sicuramente i migliori insieme alla venticinquesima ora. Mm. Sì,
1: Concordo. D- d'accordo, sì. E Black Clansman, che non butterei non via. Va, eh, ho, va, ho, ho risentito sì, quel sei. sapore dei, dei primi in quello, insomma.
2: Ormai io nutro un'avversione verso Spike Lee dopo l'ultima premiazione degli Oscar, che gli, se lo avessi qua gli metterei le mani. Ma chi te, se ne frega, se...
1: ma separa l'uomo dall'artista su... No, siamo
2: d'accordo, io separo l'uomo dall'artista. Eh, a, no. me piace, a me piace tantissimo Klaus Kinski eppure sarebbe, se, <ride> se tornasse in vita gli spare, gli sarebbe da sparargli in testa
0: per quello che ha fatto. invece Degna nella ma, vita no, privata? No, 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 ma lascia stare. Ah, Degna nella vita Schist,
2: privata no? non lo conoscevo.
0: Nemmeno io, però... Nemmeno io. però era...
1: tengo nel cuore il suo Sal, il pizzaiolo che lavorava con John Turturro, tra l'altro, in Fa la cosa giusta, mm-hmm. che è quello che diciamo, mette in moto tutta la, tutta Beh, la sì. questione di guerriglia che c'è nel film, perché lui, pizzaiolo italo-americano e sulle pareti della pizzeria, voleva avere solo ritratti di famosi italo-americani, mentre mm-hmm. invece nel quartiere dove si trova, che è un quartiere principalmente nero,
4: eh,
1: i ragazzi si invizzarriscono perché vorrebbero qualche eroe nero sulle pareti. E soprattutto tu ti ricordi chi in quel film fa partire la guerriglia perché è il più incazzoso di tutti?
0: Era per caso... Giancarlo, Giancarlo Esposito, esatto. ovvero
1: il caso, il caro Goose Fringe di Breaking Bad.
0: Mitico Giancarlo. Che ho avuto il piacere di incontrare questa... Esatto, che abbiamo rivisto
1: sì, in una poltrona per tu.
0: <ride> esatto, è vero, è vero, eh. c'è anche lui... Giancarlo è, è, Esposito sembra una
2: persona molto alla mano, devo
1: dire. Lo è, eh. lo è, davvero. E talmente alla mano così. che quando era a Pisa ad accompagnare la figlia che stava facendo l'Università gli hanno fregato la bicicletta. No, povero. A te. Oh, non era a Pisa, non mi ricordo se era a Pisa, a due minuti da Firenze. Quindi
0: eh. niente, sal- salutiamo, esatto. no, Pisa sì, si giri <ride> sì, l'angolo, sì. esatto. eh, salutiamo Danny Aiello, eh, che ci ascolta da lassù, <ride> non, so. non so se ascolta vabbè comunque magari due parole di italiano le capiva, passiamo ai trailer, trailer ragazzi... Importanti Mica cazzi No, trailer
1: Mica questa cazzi. settimana, wow Direi.
0: Ah, partiamo col botto Con il primo wow
3: Dead Dicks <ride> no, 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 ma partiamo già con Dead Dicks così Sì, subito, sì.
0: subito via, dai Cazzi morti Esatto <ride> cos'è, guarda, cos'è Dead Dicks? Vi, vi lascio la parola Visto che siete degli aficionados di questo regista emergente e eh, Indipendente
1: io direi di lasciare parlare il mace perché sono le, sono le cose sue queste. Cioè io vedo già un good night, good luck sul sito dedicato a Dead Dicks Non, non te lo so dire. È prematura scritto, una a, la
0: scritto e diretto da Chris Bavota e Lipola Springer. Ah, certo.
1: Il caro Bavota. Okay. Come non conoscere <ride> <È> Bavota?
0: <possibile. ride> io a
1: casa ho una maglietta con scritto Directed Dai, by Bavota. Eh, Bavota. <ride> È un
0: film abbastanza
2: inquietante. Sì, per ora nel trailer si vede... È un, un horror, un, diciamo. Un,
0: sì, un film weird, Weird, più che weird altro, horror. parte la sottocategoria dell'horror dei Weird Esatto. Horror. Io, se
1: posso essere sincero, non ho capito una mazza.
2: Io ho capito trailer. che sono fatti, e hanno allucinazioni e c'è cioè del sangue, dei sacchetti con dei contenuti strani e disgustosi. Sì,
1: ma lui continua Beh. a vedere se stesso... Sì, e la trama sì. è sì. quella... Defunto. Eh, ecco ecco ecco, no, no, aspetta, eh,
3: aspetta, ce aspetta. Prima della trama buttiamo due impressioni. Sulle immagini, eh, così, eh. perché il trailer è così ti butta soltanto immagini senza farti capire un cazzo.
1: No, ma allora, come, eh. come, come pasta, eccetera, è, è strano, perché sembra tra l'amatoriale e, il, e l'autoriale, invece, oh, è perché. È l'amautoriale La mautoriale. La mautoriale, bravo. La quanto ti amo quando ti inventi queste
3: cose. Eh, però, sicuramente, diciamo, sembra interessante, no? Cioè, eh, ci sono diverse cose che ti lasciano un po'. Esatto, un po' perplesso. Un po sì, un po eh, a me sinceramente avete ricordato un po' primer per certe cose che eh, si iniziano sì. a vedere tutti i corpi. Le robe, sì. questa cosa del film ama ah, autoriale. No? Sì, Appunto. sì, sì, è vero. C'è quella e... pasta lì. E sicuramente non si capisce una fava di quella che è la ma dal Taylor, ma vedendolo così, una chance gliela dai. Guarda,
2: eh, implementa quanto hai detto tu, sembra un po' primer, però come se si fosse fatto trombare da ex drummer.
0: <ride> ma... <ride>
1: Belle
2: questa allora, eh?
0: suggestione. La, la storia è questa: Becca riceve una telefonata dal suo fratello suicida. Corre a casa sua e lo, trova, e lo trova. trova che già
1: eh, non è male come Infinity. No, si, si sta
0: per suicidare, insomma. Eh no, cioè, ah, ok. Non in che in si è già ric- suicidato. Si, no, si no. sta suicidando. E si ritorna corre a casa sua per soccorrerlo e lo trova che, che sta benissimo. Ma è circondato da cadaveri di se stesso. Minchia. Ok, questa è la, è la, la, la trama. Bellissimo Quindi insomma, eh, sembra E eh,
2: cadaveri di se stesso, quindi altre, altre realtà altre, alternative barra parallele. Il film spagnolo, quello che piace tanto a te, Teo? Con il tizio con la faccia bendata? Ehm.
1: Eh, che è un film che piace tanto a te. Piace eh,
2: tanto a te.
1: Crono crimenes.
2: Esatto.
3: c'ha anche il titolo time, inglese. Time Crimes. Time Crimes, esattamente.
1: Fatevi un favore e recuperate
2: Time Crimes, è un sì. bel titolo. Ci si siamo
3: dimenticati di citare la cosa che, che fa da padrone in questo trailer? Certo. L'apparizione della... Ah, Di un qualcosa sulla parete Una no?
2: grossa vulva
1: eh, Che in realtà però a lei ricorda qualcos'altro ah, Come sì, dice nel trailer
2: Sì
0: ma lei non ci vede bene Comunque <ride> Passiamo, passiamo. Ma, ma il
2: punto è dove sono i cazzi morti in questo film? Beh, ma è, lui, uno... che si chiama è Dick. lui che si chiama Dick Ah ma quindi non sono
0: No sono cioè, i Dick no. morti,
2: i Dick di Dick, i
0: Dick di Però Dick. per rimanere in tema, il prossimo trailer riguarda un film che si chiama The Death of, Lo- of Dick Long. La morte di del... del cazzo lungo, no, Dick. <ride> del, il... del cazzo
2: il lungo di.
3: Sarebbe bello precisare perché parliamo di questo trailer,
0: come è nata l'idea. Esatto, per no, è colpa di YouTube. Cercavamo Dead Dix e abbiamo trovato per sbaglio questo film. Qui, che tra l'altro del 2019 e quindi ne parliamo anche perché sembra più bello. Di...
1: Esatto, di ma tra l'altro perché la thumbnail secondo me è fatta apposta per attirare il pubblico non inglese. Sì. o comunque il pubblico quello malizioso <ride> come noi perché si vede un, un in uomo a, a in little silhouette, little. silhouette. Eh, con del fuoco che sembra uscirgli dal pene tipo
0: fuochi d'artificio
1: che spara dal, dall'uccello esatto e quindi tu leggi yeah. The Death of Dick Long e S- dici ah interessante questo film con l'uomo S- che spara allora, fuoco mecca, dal se pene se parli
2: di gente che spara fuoco dal pene mi sembra una chiara citazione di taxidermia di, ma t- di t- gli ah, ma
3: palese, palese. Palese.
0: allora Dick è morto la notte scorsa <ride> Zeke e Earl non vogliono che nessuno scopra come è morto ok e, peccato però che la, la notizia uh, si diffonde velocemente in una piccola città dell'Alabama. Come è morto Dick? Boh, e chi lo sa. Chissà. Però il film due è poliziotte che. Molto bene. Sì, diciamo che anche il trailer, la scelta
1: della musica. Eh, ci sono loro addirittura che a un certo punto devono, stanno pulendo il sangue sul sedile di una macchina e uno dei due dice proprio all'altro mi sembra di essere in quella scena di Pulp Fiction, quindi c'è anche delle citazioni meta cinematografiche. E mi ha ricordato un lavoro dei fratelli Cohen, non so perché, ha questo gusto sì, un, un core, po' sopra le righe, un, un po'...
3: Splatte, Vero?
0: Sì. Tra l'altro il regista Daniel Scheinert è il regista di Swiss Army Men che era una figata. Ah, attenzione, questa cosa assume un senso eh. molto più sensato. Ma sai chi ha
2: scritto un articolo su Swiss Army Man sul sito CineFX.it Alessandro Di
1: Guardi. No. <ride> <ride> Quasi. Pare. Chi ha ascoltato la puntata scorsa sa di cosa parliamo? No, in realtà è stato il Mace. Che un, un film con. Gli... Eh, quel... Cos'era un
2: cadavere multiuso?
0: Un cadavere multiuso. È bellissimo. Io questo. devo dire. È che quello parecchio.
2: è il classico film che te puoi consigliare a chiunque. Non
0: lo so. <ride> a zia concetta non so
2: <ride> Beh, ok togliamo i casi limite degli anziani d'accordo. a zio non no, lo a zia, zia concetta
1: sì. 44 anni se ti dai dell'anziana si incarica.
2: ma ci includi
3: i bambini quindi è un film adatto alle famiglie insomma. mettiamola
2: così dai 15 anni in
0: su fino ai vabbè allora X. A
3: zio eh, Pino, allora già
0: non è ne- tutti. A zio Pino ha detto lo scoreggione, sì. <ride> ah, lo sì puoi cioè,
3: Ma sicuramente me zio Pino lo scorreggione ha pensato tantissimo anche. <ride>
0: anche detto, <ride> detto, detto. anche detto di Dead
1: comunque stavo notando una cosa incredibile che No matter who. Eh, is presente eh, chi oh. stai dicendo? non importa chi è presente <ride> al podcast ma se c'è il mais il mais viene bullizzato Come è vero, questa no. è una realtà Pensavo ormai
2: che dicesi, se c'è il Mace allora bisogna stronzeggiare
1: quello sì no vabbè ma stare. noi tanto stronzeggiamo anche quando siamo in due quindi figurati quando siamo in più di due la
0: stupidera legge sempre esatto. Beh,
2: però ovvio che se metti me e Enrico assieme
1: amplifichi la cosa sì però anche in questa puntata adesso me ne sto rendendo conto che è un pochino non ti stiamo. Abbiamo fatto, abbiamo
0: sì. fatto la ma ma lo la, la, sto, sto
2: patendo meno. Guarda, non mi, no, sento, okay.
1: non mi sento ancora
2: bullizzato,
0: ma perché sei tra amici mm-hmm. si scherza, eh. <ride> ma avrei modo di essere bullizzato adesso che parliamo <ride> del trailer <ride> di The Witcher. Ah. Eh, già vedo la faccia infogliata del Mace. Ma no, ma io... parlaci un po'. Tu sei, allora, tu sei il più esperto in materia, mi sa. Perché, Nicola, sì. tu non hai letto il romanzo, ho no. giocato al gioco. Ma neanche cioè, io, in no. realtà. Ho gi- ho un... Hai no. giocato al gioco. Ho, gi- ho giocato al gioco. Ho che è già detto. qualcosa. Io sì. l'ho comprato, ma non ci ho giocato. Non chiedere perché, era in offerta. Io, ho, con... ogni volta io ho, che... ho comprato il libro, ma non l'ho letto. Non è la oh, prima vera. cosa
2: <ride> <Okay>. <ride> No, in realtà, non è vera. Allora, non è la prima volta che parliamo di The Witcher. Perché era già uscito un teaser. Quindi, stiamo parlando di una serie TV che esce. Tipo ora eh, domani, eh, dopo domani.
1: domani dopo, domani, dopo domani, 20, domani. 20 dicembre, quindi chi ci ascolta probabilmente sì, tra poche ore potrà vederla.
2: È uscito oggi, ragazzi. E... Tratto da una, una saga letteraria di uno scrittore polacco
0: e quindi molto parco di complimenti, complimenti. <ride> esatto.
2: La cosa divertentissima, tra l'altro, è stata che lui aveva venduto i diritti per fare il videogioco a uno sputo. Ok, Il gioco ha fatto il boom
1: E tipo... fatto... lo sputo come gliele ha comprati? Tipo
2: 10.000 dollari, mettite Una cosa eh. del genere Il gioco è esploso Tipo è stato uno dei giochi
3: più venduti e giocati
1: <ride> Quindi l'era prodotto da Michael Bay Anche il gioco
3: Diciamo è che fastidioso.
0: il gioco è stato assolutamente.
3: Ce l'abbiamo fatta, anche te: o parla di Michael Bay
0: Esatto <ride> Comunque ti vorrei correggere Il gioco, me l'ha detto l'autore, è stato assolutamente eccellente Assolutamente accettabile Accettabile Accettabile. 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 Perfettamente accettabile Accettabile. Ok Completamente (ride) Ok
2: E niente, io mi trovo in contrasto con voi ogni volta che si parla di The Witcher e dei trailer di The Witcher no, perché, perché voi fate questa eh, tanta voglia di Game of Thrones in Che realtà, Ma non è vero, non c'entra una fava la storia di...
0: No, no, non lo metto in dubbio, parla a dell'estetica visivo, Esa, l'estetica Beh, ma se parli di eh, quei ovvio. contesti
2: si tratta di un'epoca medievale in un sì. contesto fantasy eh, non è troppo...
0: Cioè, Diciamo che sembra indicato a chi... Poi deve... guardate questo se vi è piaciuto Game of Thrones, una cosa del genere, a livello marketing. Abbastanza, sì. la, la storia
2: è fondamentalmente Poi... quella di una serie di casate...
0: Eh, ah, è La storia è diversa, ah, no, okay. però, non si parla, no, però
2: Vedete, infatti la figura dei polli perché non si ma parla aspetta, di casate nobiliari.
0: Ma ci sono anche per caso elementi sovrannaturali? Sì, Ah, ok allora c'è che l'inverno, questo... no? Non c'è
1: l'inverno. Ma vero. c'è un logo con un lupo. C'è un logo con un lupo, ah, però c'è un logo Vabbè. con uno, c'è un lupo, logo... <ride> è un'altra storia. <ride>
3: no, aspetta, aspetta, è diverso, è diverso. L'eroe che salva tutti hai capelli biondi, ah, no, okay. bianchi, 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 chiari, okay. chiari.
2: Vabbè, ah quindi parliamo di diverse casate che forgiano questi, questi Witcher, che sono i cacciatori di lupi mannari, streghe e tutti gli okay. esseri più infestanti del, del mondo, dell'universo di The Witcher. E la, la storia del protagonista è questo Geralt, of Rivia, Geralt di Rivia, che è uno strigo, appunto, e vengono sottoposti okay. a questo... È uno strigo? Stre... Il, te- il termine, sì esatto eh. non sono degli stregoni perché non, non fanno le magie come i maghi e le streghe, però utilizzano dei glifi e hanno insomma, dei, dei semi poteri magici ah, Quindi, se... okay. diciamo che è un mondo
0: Beh, complesso un po' tipo
2: quello di Tolkien è un mondo estremamente <ride> <ride> è per quello che mi piace Perché okay, un mondo ecco. è, un mondo est- è un mondo estremamente articolato si percepisce anche se non hai letto i libri del fatto che c'è tanto di cui parlare
1: all'università e la frase Canada. di
3: lancio è the witcher is coming no <ride>
0: <ride> <ride> sono un pirlo
3: <ride> oggettivamente il trailer comunque è molto molto bello cioè è molto suggestivo come secondo me in, le, potenziali- le potenzialità perché sia una bella serie ci sono,
2: ci sono tutte, cioè la, la, storia, la storia è figa io per dirti, eh, giocando a un videogioco mi sono appassionato tantissimo a quello che erano le dinamiche tra i personaggi, anche perché è un RPG quindi eh... Quindi immaginarlo trasportato su uno schermo e potermelo godere in una serie tv, in questo caso prodotta da Netflix, eh, mi fa felice. Secondo certo, me potrebbe ma essere. Ma io sono
0: incuriosito, sicuramente. Anch'io. Ti dico la verità, il primo trailer mi era sembrato un po' cheap, mm-hmm. invece questo qui è molto meglio. Probabilmente nel primo trailer non erano pronti ancora molti dei VFX e quindi erano limitati nella scelta delle immagini da mostrare. Qui si vede che si sono sbizzarriti, hanno, hanno diciamo un po'... Flesso i bicipiti È una
2: storia storia molto molto articolata E i personaggi sono molto ben definiti Cioè il personaggio di Geralt anche solo giocandolo, eh, ti ci affezioni, ti piace, perché ha raccontato bene e funziona. Quindi vediamo se sono riusciti a fare lo stesso anche nella
3: serie tv. Sì, onestamente l'unica cosa proprio che vedendo il tele ho detto ah, oh, questa cosa proprio no, <ride> sono quei cazzo di capelli che c'è in testa ai capi.
0: La parruccona.
3: <ride> sì. cioè, è che proprio non sembra, cioè, non sembra credibile, mi eh, dispiace. È tutto so. bellissimo, Poi, per quanto proprio le immagini siano incantevoli, quella roba lì proprio... Però, ma è giudizio mio personale ma... Però è una,
2: car- è una caratteristica del personaggio Perché dicevo che all'interno di queste scuole Dove vengono formati i, i strighi eh, Comunque i-, i The Witcher Vengono sottoposti a delle prove quasi disumane E quindi il risultato fisico Proprio dei capelli bianchi e della barba bianca È derivato proprio dallo sforzo per l'addestramento vengono È tutto stress è tutto stress, esatto, ho i capelli bianchi. Perché la mia barba, la bianca barba è uguale. tutto stress, dentro. ragazzi.
3: E perché non ha le sopracciglia bianche? Non lo so, lì perché il make-up ha avuto... <ride>
1: perché non era stressato abbastanza. abbastanza. <ride> quindi è l'ultimo livello. Quindi. quindi
2: è
0: interessante.
2: È
1: interessante Paolo, sono okay. co- concordo.
2: Okay, Io perché...
1: A me non è chiaro dal trailer, poi mm. non conoscendo niente nella storia, il romanzo, il gioco. Chi sia il nemico? Cioè, nel senso, co- cosa, cosa devo guardare? Che storia sto, sto seguendo?
0: Ma cioè, non ti fare queste domande, guardalo e basta.
1: Sì, ho capito, sì, sì. ma non mi è chiaro. cioè, ho capito che lui fa parte, diciamo, dei buoni, tra virgolette, ma non ho capito qual è il conflitto. Neanche, con... io. eh, vedi? Dei buoni,
2: oddio, che tra l'altro una cosa essenziale che mi sono dimenticato di dire è che i, i Witcher sono, sono dei cacciatori di teste non sono dei buoni cioè, certo. eh, se, se non vieni pagato mh, nel gioco comunque anche all'interno del, del romanzo eh, te, te, ne sciapui, te, te ne lavi le mani mm. quindi sono dei mercenari mm. i Witcher sono dei, dei, dei professionisti che lavorano nell'ambito del taglio la testa Ok, ma buona, ma non è che
1: andà con questo trailer hanno dato un potrò tante cose per scontato, allora. cioè può fidandosi della fama no, dei magari, non vogliono, del gioco. magari
0: non vogliono svelare troppo. Eh,
2: se ci fai caso, nel, nel trailer non vedi, un, non vedi una strega, non vedi un lupo denaro, eh no, esatto. non vedi i demoni degli acquitrini, non vedi nulla I di.
1: Demoni male. degli acquitrini. Sì, ci sono
2: miliardi. Nel gioco ci sono miliardi di razze di animali, demoni, bestie diverse. Per ognuno di loro c'è la pozione o l'arma da utilizzare. Lo strigo, per esempio, ha due spade: una spada d'argento. Una spada normale. Quindi insomma, Mm. ci sono un po' di di dettagli che possono sviscerare. eh, Ma
3: chissà, forse hanno voluto troppo calcare la mano sul strizzare l'occhio al pubblico di Game of Thrones facendo questo tele che richiama tanto quell'atmosfera lì piuttosto Mm che probabile. Presentare Poi, una roba certo, storia, infatti, si vede,
2: si vede una scena di uno scontro fra due eserciti che, per me, mh, è sembrata una cosa aliena perché non esiste una roba del genere. Per esempio, in The Witcher 3, non c'è, non c'è una scena di battaglie del genere.
0: Ma immaginati la produzione strano. che parla con Netflix, allora quindi per la promozione. Pensavamo, abbiamo due idee, un trailer che fa vedere che questa è una cosa nuova, originale, figa, e un altro che sembra Game of Thrones, cosa, cosa dobbiamo <ride> è palese. Allora, il prossimo trailer invece è sempre un sequel, cioè sempre, nel senso, è un sequel, di però uno dei film più interessanti usciti nell'anno in cui è uscito, e cioè A Quiet Place, parte 2. Mm. Uh, il trailer, diciamo, in cui non si vede quasi nulla, no. se non... Uh piedi che camminano eh, cercando di non far rumore finché non arrivano davanti alle foglie secche quindi il nemico il cattivo di questo questo film di questo seguito di Quiet Place che se non avete visto fatevi un favore andatevelo a recuperare perché è un gran film sarà l'autunno in realtà Paolo (ride) c'è
4: Essere,
2: sì. in realtà c'è da dire Paolo che non è il film più grande eh? che è anche una brutta a quiet, a quiet place, è, anche, è, una, è anche una brutta copia di The Silence credo che si chiami The Silence
0: Cos'è, sai, quello che è, è, quello che è arrivato neanche... dopo esatto. Esatto. quello <ride> è arrivato dopo tipo due mesi dopo Adesso, era cioè, la copia. no no di... no Quiet benissima. Place è fantastico poi uh, devo dire l'atmosfera ci sono un, un paio di
1: cose verso la fine che secondo me vabbè sì, sono anche vabbè, quelle, ma... how convenient
0: Ok, però, però...
1: L'idea è molto bella E poi comunque vabbè È scritto, mm. scritto diretto, diretto interpretato, interpretato. Dal caro Krasinski
2: sì. mm. E, e in quindi è un gran merito
0: In questo sequel ci sarà anche Killian Murphy Ah!
2: Mm. Molto ma, interessante Ma mi sono fatto solo io la domanda Cioè non la domanda, solo io L'affermazione, ma perché hanno dovuto fare questo sequel? Era tanto bello quel finale.
0: C'è un primo. motivo, in realtà, molto Era profondo che ha detto John Krasinski: i soldi. Ha incassato un fottio ha incassato. Vogliamo i soldi Ha Adesso incassato talmente bellissimo. tanto che lui gli è venuta un'idea geniale per il film. <ride> Esattamente. Esattamente Però scusa,
2: non era, non mi date ragione, non era così bello il finale del primo? Ci stava il era finale bellissimo. del primo Però
1: diciamo che un film che faccia star zitta tutta una sala cinematografica non fa mai male Assolutamente. Eh? Quindi benvengano
2: ma per chi non sa di che cosa si tratta possiamo raccontarle. Ah, per chi non per di che
0: raccontarlo un è. mondo post apocalittico uh, diciamo invaso da delle bestie ali- aliene sì. che uh, attaccano chiunque faccia il minimo rumore quindi attirate dai rumori fine la, una, famiglia semplice, trova, esatto. una famiglia si trova a, sopravvi- a dover sopravvivere in questo mondo famiglia di moglie, marito e tre bambini sì, sì due più, due 3, 2, e succedono un sacco di cose brutte però, era ver- però era, in maniera bella era molto bello
2: come era stato rappresentato questo universo narrativo cioè tutti i loro <coughs> vari espedienti esatto. tutto il mondo cioè, il detto, linguaggio star- dei silenzio. segni eccetera.
0: il concept che ho detto io è molto semplice molto accattivante è, è bello vedere come riesce a sviluppare appunto la storia, come loro fanno a sopravvivere perché loro sono in questo mondo ormai da anni quindi hanno sviluppato tutta una serie di tecniche ma soprattutto l'atmosfera che il era film fortissimo. riesce a regalare al pubblico, sì. e in sala appunto era figo perché tutti erano ah, troppo zitti. paura di fare il minimo rumore.
1: E poi comunque c'è Emily Blunt,
0: bravissima eh. è che John Krasischi è stato un Tutti, di no, tutti, eh, vabbè, um, insomma, tutti gli attori, anche i ragazzini, sono spettacolari nel film, quindi c'è cioè anche John Krasischi che è stato bravissimo non solo a recitare ma a dirigere. Che, comunque, tra l'altro è, è, la, mo- è la moglie di Emily Blunt, ma so ah, sì? eh, sì. ah, è vero.
1: Che quindi comunque non è mai facile dirigere bene la propria moglie e chiedere a Roberto Benigni ecco, bisogna <ride> non tirarlo ancora in mezzo Andrà, invece... co- intanto correte a vedere Pinocchio così la butto lì come ho detto la settimana scorsa perché intanto nel frattempo è uscito cioè io eh la settimana scorsa ne ho parlato perché l'ho visto in anteprima esce oggi ma esce in queste ore e quindi correte
0: e invece un film che di rumore ne fa a sufficienza è Top Gun Maverick Perché ci sono gli aerei, no? gli aerei fanno rumore Hai presente? Okay. Mi devo andare a rivedere Top Gun vecchio che non me lo ricordo Ma è necessario? Sì Dici? Sì.
1: Take my brother away.
0: <ride> o mi ascolto solo la soundtrack.
1: Sì, no, no. secondo Fate... me è la cosa bella del film. Vabbè, infatti la compilation dei momenti di Jennifer
0: Connelly. <ride> Torna il momento esatto. Ormone. <ride> esatto.
1: Io infatti andrò a vedere Top Gun Maverick solo perché c'è Jennifer Connelly. Cioè me l'hanno venduto benissimo perché c'è lei,
3: mi è bastato quel frame e andrò. Ma secondo me comunque il trailer rispetto a quello che ha il primo film io mi aspettavo di più, sinceramente, dal punto di vista proprio visivo. No? Ci cioè, mm-hmm. sono tutte eh, le, le cose sbogonate, gli aerei, le cose. Però il, il... testa in giù, le esatto, testa giù verso, la, di traverso, qualunque qualsiasi cosa su la moto, moto, te, su cose, che moto lì che passa in mezzo. Poi sul finale c'è proprio quell'onda due che spazza il tetto di una casa, che è roba incredibilmente figa. Però. Il primo film aveva proprio quella roba di, cioè tutto luccicava, là, in quel film, qualunque cioè, <ride> la pelle, GK2, day, qualunque cosa luccicava, era sempre il tramonto, no? Cioè c'era proprio quella la patina magia.
1: Era un po' Michael Bay comunque, esatto, Top Gun.
3: un Michael Bay fatto bene. Esatto, <ride> è, un, è un proto Michael
0: Bay, allora, ragà, la, square, L'estetica con...
3: di Top Gun. Tony Scott, grandissimo Tony Scott. Era <ride> e... di Tony Scott, il... Cioè, l... di Tony Scott, ah, il ah,
0: io ho guardato
2: il trailer, aspettando tutto il tempo l'arrivo del mio amico Val Kilmer, ma non si è
1: palesato. Ma tu sei sicuro che ci sia? Sono
2: sicuro al 100%, anche perché lo seguo su Facebook era tutto contento dell'uscita del trailer.
1: Ma pensa a te. Magari penso lo va a vedere. No, no, c'è lui. <ride> c'è, c'è. Che fa ancora Iceman. Fa? fa ancora Iceman, eh, certo. certo. Che però nel frattempo è diventato Meltman. No. Povero. M- Povero, dai, man. Non non p- ma no perché è passato del tempo si è sciolto non faccio delle battute su Val Kilmer anche perché è stato veramente male serio quindi non mi permetterei mai comunque lo sei ripreso quindi. dopo, John, fortuna, dopo
0: sì. John Krasinski di prima la regia di Top Gun Maverick è di Joseph Kosinski <ride> ma veramente che aveva diretto Tron Legacy e Oblivion ah, ai
1: Beh, Oblivion, eh, nah, non, non
2: proprio... E Fire, ah, è e fire
0: Squad. Ai, ai. Qual
1: è diciamo che non sono proprio dei bei biglietti da visita. Dai,
2: Oblivion non era tutto da buttare.
1: Non l'ho visto. Non è
2: quello con, con Tom Cruise che continua a ripetere. No, no quello è, è Edge quello... of, no, of eh. Tomorrow, no, 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 con no, Emily Blunt. No, è lui bello. che fa il guardiano delle, di, di, di una terra di distrutta.
1: Esattamente. Mm. Che però c'è cioè, un doppio... Sì.
2: Eh sì,
0: colpo di scena.
2: Non è un filmone, eh? non lo sto difendendo, però non era tutto da buttare
0: secondo me. Fire Squad invece era bruttarello. Mm. non l'ho visto ma se e, tu dici così beh, non lo guardo ma, beh, tra un legacy visibile ecco. tra un legacy non l'ho visto sì, non l'hai visto? no, okay, non... primo esperimento di ringiovanimento digitale eh. famoso per non essere propriamente ringiovanito no,
1: esattamente
0: eh. però beh, quello non è colpa sua fa
1: livello e punto, come hai detto tu visivamente ci sono delle cose spettacolari chiaramente visto al cinema acquista tutto un senso ma la storia è completamente Chiaro, impalpabile cioè. in, improponibile
3: Però ci, citiamo invece una perla dimenticata da quasi tutti la serie animata di Tron che è nata dopo, dopo l'uscita di Tron Legacy si chiama Tron Uprising diretta da cioè art diretta da Alberto Mielgo che è un autore che ultimamente nella, nell'ambito dell'animazione sta facendo tanto parlare di sé è stato il primo art director dell'ultimo Spider-Man è stato regista di uno dei corretti di Love, Dead and Robots ah, e, ah. È stato la director di questa serie per Disney XD, Mm eh, di Tron, molto 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 interessante, soprattutto dal punto di vista estetico ovviamente, ma anche è un un bello show, solo una stagione poi cancellata come tutte le cose belle, (ride) però andatela a recuperare. Però effettivamente
0: Tron è un francese della Disney che meriterebbe di
1: più. Mm. Ma anche perché è abbastanza sfigato se ci pensi Però è cioè, figo Il primo ha, è Fatemi stato un ap- apripista per mm-hmm. un sacco di cose Tra l'altro il Effect Carino eh, quando lo proposero come all'Academy per la categoria migliori effetti speciali L'Academy lo escluse perché ritenevano che gli effetti speciali fatti col computer non andassero bene perché era barare eh, che faceva il computer al posto tuo credo. che fa ridere se ci pensiamo adesso. Cioè, è stato escluso dalla categoria. Poi questo è quanto si dice: il rifiuto che venne da lì. Tra l'altro, Tron eh, Legacy non tu... ha avuto un gran successo. No, no, però
0: o... Tron è l'originale, sì? eh, l'avete rivisto di recente? No, poco prima anno... di vedere Tron
1: Legacy. Quindi ormai qualche anno fa, quindi
0: tu sei... Nicola. Tu sei quello che l'ha visto più di recente. Regge ancora.
3: Mm, beh, diciamo che è sicuramente un film datato da un punto di vista visivo rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi, però diciamo che se, se ti piace quel tipo di estetica vintage della fantascienza uh-huh. che, che a me personalmente piace sicuramente All è possibile, so sì. perché anche, anche tante idee no? col fatto che tutto il mondo lì fosse g- digitale rispetto ai film suoi coevi di fantascienza dove c'è sempre meno male una base. Vera, no? Su cui poi sono montate scenografie e fate speciali cose, invece c'è proprio questo: il mondo è qualunque cosa, è digitale, finta, fatta al computer. Quindi, eh, non so. Hanno, ci sono diverse trovate simpatiche, interessanti.
0: Carine, so. fatevi un favore, ebbe eh la sfiga anche <ride> di uscire
1: in un anno, in cui in quell'anno uscì un film come E.T.
0: Eh, che capitalizzò. Che distrusse
1: sì, tutto sì, e fece anche il culo anche a un altro grandissimo film di fantascienza che è Blade Runner. Eh, che... sì, no,
0: anche
2: la cosa non c'era. Non la anche
1: cosa è ah, okay. Invece, qua parliamo dell'82, oh. e quell'anno ti distrusse qualunque oh. altro film. No, io mi ricordavo della faccenda
2: della cosa, perché Rambaldi aveva praticamente tolto, non so che premio ma- dalle mani di eh, Rob Bottin. Mm. che è l'effettista della de 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 cosa. cosa e quindi per quello che dicevo della cosa ma evidentemente ho sbagliato no, ma stato...
0: tornando a Top Gun Maverick eh, ricordiamo che Tom Cruise per prepararsi alla parte si è arruolato nell'aeronautica <ride> eh, per dieci anni e ha partecipato a innumerevoli missioni in Afghanistan eh, quindi è diventato assunto cioè i gradi che lui ha nel film lui li ha, ha veramente li ha e pilota degli aerei veri dei Sono dei Tomcat No dei Tom Cruise dei no, no, Era per quello che
1: l'ho detto perché farebbe ridere sì.
0: Quindi Tom Anche questa volta è riuscito a sopravvivere Alla produzione
1: e... non, si è, non si è saputo Di cose eclatanti Come succedono sui Mission Impossible Di cose lui che fa cose strane Sì forse ha guidato No non credo abbia guidato Sarà stato credo all'interno di un cui... vero aereo Sì
0: non so se era Forse l'ha telecomandato. <ride> però la scena in cui si vede, lui in un primo piano, si vede lui in primo piano con la faccia che si deforma per l'accelerazione, credo che sia vera. Sì, potrà. però non so come. Conoscendolo so poi. Perché, ma sono sicuro che lui non mancherà di farcelo notare. Assolutamente. Per
1: il film. E, neanche, e quindi di conseguenza neanche io di farlo notare esatto. a tutti. L'unica voi.
2: cosa che mi sento di dire su Top Gun è che se è un film che se viene estrapolato dagli anni in cui è uscito... Cioè io ho la sfortuna non so. di non aver mai non... Top Gun non l'ho visto quando ero bambino okay? io sì l'ho visto per la prima volta qualche anno fa si parla di 4-5 anni fa
0: ed è una zozzeria non è una
2: zozzeria <ride> ma l'ho finito di vedere ho detto beh e quindi dov'è tutto Per tutto sto ah, clamore guardate, verità... io l'ho visto ai
1: tempi e ho pensato esattamente la stessa <ride> cosa tua quindi non <ride> è proprio una questione ho... di contestualizzarlo ti stupirò a me che... non ha mai fatto impazzire e non capisco ancora oggi tutto questo Amore nei confronti di boh, uno dei manifesti del cazzo durismo americano, eh, eh, proprio quelli... del reganiano di quelli più beceri. Sì. Cioè... Eh, ti
0: stupirò a parte che il cazzo durismo reganiano non va mai ostracizzato. Ma insomma, quindi... però, eh, io da da piccolo, da bambino, quando insomma a scuola tutti ne parlavano, il Top Gun, il mito, così, eh, lo vedevo, andavano in televisione. Anch'io pensavo la stessa cosa Però poi andavo a scuola e dicevo che figata ah, ah, vedi <ride> Ho comprato il bomberino nuovo oh, L'unica I cosa che vi ricordo ah, Che vedi.
1: mi era piaciuta di Top Gun A parte la colonna sonora
0: era Kelly McGillis
1: oh. Oh. <ride> tornare lì. No, Stavolta l'ho fatto
0: apposta. dai Allora invece per prepararsi alla, A un'altra Però, aspetto, parte Mi devi sempre spezzare i miei collegamenti mi è venuto un applicato. flash improvviso Non me li devi spezzare i collegamenti Molto
1: probabilmente Top Gun Io non l'avevo visto cinema perché è uscito che boh, avevo credo dieci anni quindi non era un film per andare a vedere me, ma l'ho visto in televisione e mi ricordo che molto probabilmente è il primo film che vidi con i genitori quando a un certo punto c'è la scena di sesso, sesso. Ah. E tu ti vergogni tantissimo Che stai, stai vedendo
0: Che cosa. tu stai vedendo
1: un film con la tua mamma E quelli scopano ti dice <ride> no.
0: No. E vorresti essere altrove Ed è successo a chiunque eh, sta sì. cosa no, E, ti, sì. e Anzi, ti congeli sul divano Non fai il minimo esatto, movimento e, e le mani ti iniziano a sudare sul... Sul... O oh, magari fai
1: finta di guardare altrove Che ti distrai proprio in quel momento lì No non sto guardando Sto questa guardando è, da è, un'altra è una parte Una
3: interessante, cioè, Qual è il primo film che ti ha dato Vero. Non la tipo nel tuo caso top gun qualcuno qualsiasi ma credo sia proprio top ricordo. gun è, è
1: proprio durante take my breath <ride> cioè proprio oh, come... eh, sì. quella roba lì <ride> che ti dici cazzo e speri che duri il meno possibile con la cena dici cioè, va bene basta cazzo
0: finché sì, poi guardi c'è col... cioè, punti con la testa verso la tv ma in però con la... l'occhio <ride> guardi con l'occhio mi sta guardando
1: <ride> mi sta guardando <ride> Ti senti in colpa tu perché stanno facendo qualcosa? Che <ride> è una sensazione stranissima. Io, io,
0: passerà, passerà. Io per mi, saper finire. Saper io in genere finire. mi alzavo esatto.
2: e me ne andavo. A dimmi...
0: vado a prend... No, no,
1: vado a
2: prendermi un bicchiere d'acqua. Era <ride> la cosa. Addirittura... Così
0: pensavano che andavi a fare, a fare qualcosa, qualcosa
2: no, Addirittura a me tante volte Capitava di queste cose succedevano Con film che avevo già visto e que- Che io stavo guardando magari con mia madre e mio padre ah, E quindi tu Quando sapevi... sapevo che c'era la scena di Prendevo e ah, dico Mamma io vado a prendere un bicchiere d'acqua
0: No a me invece è capitato che dicevo mamma, Però al puoi... supermercato vado a prendere <ride> Tipo mamma vediamo questo film che è bellissimo Che è un film che avevo già visto Poi a metà mi ricordavo Cazzo ma tra poco c'è quello Oh no, no! <ride> Che cosa ho fatto <ride> Rifreddi
2: <ride> mamma, ti faccio vedere un film bellissimo di
0: Ecco, ancora lì. Eh, vabbè, salutiamo le nostre mamme. Comunque, sarebbe interessante. voi non ve lo ricordate, papà vale, non è il ne primo. Eh. Eh, anche no, col papà il papà mi il... imbarazzava un po'. Me. Sì, però oh. mi... se... Ah, se c'era papà e sì. mamma, imbarazzo doppio, ma se c'era solo papà, e poi si eh, a ridere. No, ma anche
3: perché <ride> c'era un po' la cosa che insomma, se, se non ti piacevano quelle abelie, è un po' come dire.
0: Sì. Che tu, eh, col papà era così, tu fissi lo schermo e poi a un certo punto senti il gomitino eh, sul, eh, sul eh, fianco. Il eh, papà, papà che sorride, annuisce. Eh, eh, vabbè. Passando avanti, un altro attore che si è preparato duramente ingrassando, invecchiando e perdendo i capelli è Pierfrancesco Favino che è diventato Craxi troia. per fare Amamette. <ride> non sono sicuro che sia lui che si sia preparato o sia il make-up, però è identico mm. a Craxi.
1: Ma la il, voce Il caro
0: Bettino Ha fatto un lavoro sulla voce devastante Ha fatto tutto quello che non ha fatto Remo Girone per interpretare Enzo Ferrari <ride> Basta, te te
2: è rimasta qua No, ma la ti di giuro di
0: Ma ti giuro Perché cazzo Enzo Ferrari si sarà meritato qualcosa di più di Craxi sì,
3: <ride> La butta in politica
0: <ride> no, Vabbè, chiudo lì, chiudo lì. Vabbè. E quindi no, il film Hammamet eh, sì. Di Gianni Amelio. Sì e sembra molto, molto, molto Molto come direbbe il nostro <ride> <Adriano>. Interessante Interessante <ride>
1: Che è il nostro aggettivo preferito Fondamentalmente
2: A me ha stupito molto che la nella colonna sonora di accompagnamento Non fosse Ah, da Mamet ah, no. <ride> Dai ragazzi, è Mamet di Paolo Rossi Ma cioè, perché? Le basi perché <ride> le Vabbè, basi. Per... ma è di Tascalia, per... tu pura Perché era
1: da dire così. Ah, ok. Fatevi, so, no, per...
2: ascoltate Adam Ammet di no. Paolo Rossi. Vabbè, sì, è, è vero. Sono incredibile,
0: bellissimo. Però pensavo fosse una cosa seria, per quello che ci sono rimasto male che era una cazzata. Ma secondo me ci poteva stare bene. <ride> <ride> secondo me Adam Ammet di Paolo Rossi la metterà no la, in intense. In... Anche perché Mamet quasi è palindro
1: Ma non lo è. no, e... no io sono curioso di vederlo anche perché Ovviamente, dato il titolo, eh, è evidente che, parla, che parli dell'ultimo periodo della vita del caro...
0: Forse, parla, cioè forse è, ci sono anche dei flashback, parla anche sì. del prima, mi sa. Però sì, però diciamo
1: che sarà incentrato sul suo autoesilio, che in realtà era semplicemente una, una fuga una dalle fuga. responsabilità e dalla galera. Eh, per l'ex leader del Partito Socialista Italiano, secondo me i più giovani non hanno la più
0: pallida di idea di chi cazzo no, sia, assolutamente. è. Assolutamente, però non l'hanno sentito sicuramente nominare sì, da qualcuno
1: sì. al bar. Comunque, una figura centrale, importantissima della politica italiana, della famosa Prima Repubblica, degli sgoccioli alla fine della Prima Repubblica. Perché poi, eh, una volta finito lui, è arrivato, è arrivato a Tangentopoli con la rivoluzione di Di Pietro nelle aule, Beh, è spuntato diciamo, è... Silvio Berlusconi ed è nata la Seconda Repubblica. Lui è andato
0: via giusto in tempo. Eh sì, è certo, ci
1: aveva visto un po' lungo I
2: tempi ah, di cui sì, sì, era... era. tutto un magna magna
1: Sì, i tempi dei favolosi anni Ottanta, nei quali l'Italia stava a mille, andava tutto bene, erano tutti ricchi e Si è capito <ride> dopo che stavamo eh, arricchendoci sulle spalle di quelli che sono arrivati dopo, ovvero noi, noi. <ride> voilà. Eh sì, Beh, eh, vediamo, fiamma... vediamo cosa racconta, ecco come
0: eh, tra l'altro comunque... dovrebbe uscire quando è che esce non mi ricordo non lo
1: non... so non ho visto una data nuovo nel trailer credo no. Ci non
0: sanno quei, quei fiori che
1: ti, ti destabilizzano <ride> un po' <ride> l'attenzione alla fine è vero cioè, questi è vero. garofani un po' fastidiosi 9 gennaio ah beh cavolo è qua eh, alle porte prevedo pioggia di David per Favino Chiaro, sì. che un tempo, poi uno può
3: vincere non è che può un tempo, tempo c'era
2: spazio per tutti gli attori <ride> eh, adesso, adesso c'è solo, c'è solo Favino, Favino. <ride> ma anche il make up sembra che
3: ce l'abbia tutto addosso lui sì, gli sì, altri sì, attori sì, sono loro no? cioè, le facce che hai visto in mille altri film esatto. no? invece lui <ride> no, ha allora. voluto
1: fare un po' il Christian
2: Bale dopo il traditore mi sembra che abbia sfornato un'altra Performance di alto livello
0: E invece a marzo uscirà il nuovo film di Autumn The Wild Che è Emma Con Anya Taylor-Joy Eh sì, la Thomasine di The Witch Eh, Ok, abbiamo visto il trailer eh, Molto interessante
1: (ride) Tratto da un romanzo di Jane Austen Quindi si parla di... Costumi...
0: È una commedia in costume.
1: Commedia, costume, romanticismo, eh, battute sagaci.
0: Fotografia deliziosa. Esatto, con pastellosa,
1: con, con Molto colori, pastello, Molto belli,
2: eleganti. Io poi ci sballo con le ambientazioni così. E,
1: e, scambi, e scambi di battute piccate e, sì. e
2: pungenti. Con la sonora di accompagnamento per i due trailers. Spettacolari, per una c'è le quattro stagioni di Vivaldi, invece per questo c'è il papagheno di, del flauto magico di Mozart.
1: E che insomma, non è che parliamo di no, ultimi due stronzi. E che danno,
2: danno veramente un ritmo a tutti e due i trailer delizioso, specialmente per l'abbinamento con le immagini. È
1: vincente. Io una... sono curioso di vedere lei protagonista in un ruolo del genere perché a me lei in The Witch mi era piaciuta veramente un casino. Sì, sì. L'ho rivista in un altro film film in eh. bravo in split che mi era piaciuto il film mica tanto
3: però vabbè c'è anche su playmobil <ride>
0: Non sta scherzando <ride> veramente sulle...
3: oh cazzo sì, vabbè infatti niente. c'è questa cosa doppia no? delle, delle carriere di tanti attori che da una parte fanno i film autoriali poi Vedi la loro faccia e queste cose e dici, ok. Perché? <ride> Perché hai fatto il film di Plemo. Da una parte c'è l'arte dall'altra parte c'è il mutuo. C'è la fila. Comunque <ride> Emma sì, sembra molto, molto interessante. Mi ha ricordato un po' quelle commedie in costume inglesi. tipo, Mi ha ricordato un po' la, il film dell'importanza di, di chiamarsi Ernesto mm, sì. come, come Mood, no? sì. quel, sì, quel sì. tipo di... Eh, bene o male comicità, situazioni bene o male contemporanee ma portate in un un, eh, contesto in costume che quindi queste cose ti dà quel quel distacco necessario per vedere quelle situazioni in quanto tali interessante per certe versi forse anche la favorita
1: vagamente sono Forse no. per il periodo, però diciamo anche per la, a la, la, la,
2: la sagacità degli scambi no? per, però per mi sembra tutte... molto diverso. Mm. Sì, sì, no? Come L- mood il mood. differente, completamente, mood completamente, anche completamente la messa
1: in scena sì. è molto più classica. qua Mi è sembrata assolutamente sì. Vediamo. Vi, Vi
2: piacciono sì. i film in costume ambientati in queste epoche?
0: Allora. Uh, dipende. Dipende. dipende, dipende dal film. Nel senso, a no, me i no, film in costume
1: la in generale piacciono, cioè comunque mi piace quando c'è un grande lavoro visibile da parte dei, dei reparti appunto trucco, scenografia costumi, cioè la ricostruzione storica quanto è accurata quanto è Profonda quanto è minuziosa,
2: debuttò un titolo Le le relazioni pericolose.
1: E beh, che cazzo! Sì, assolutamente L'età dell'innocenza, di Martin Scorsese, un altro titolo che mi viene in mente di questo periodo. Quel
0: contesto narrativo là, se reso bene, funziona. A me piace, sì, no, solo che c'è il rischio a volte che sia tutto uniformato dall'estetica,
1: invece, se si trova la chiave giusta, è finita. No, esatto. Ad esempio, la favorita Eh, si differiva dalle altre cose. Un altro che ha cercato di differire, secondo me, è. Maria Antonietta della Coppola che però
3: mh, eh beh,
1: non lo so non mi aveva
3: convinto non L'ho visto, ma fondo. me l'hanno parlato molto bene come estetica anche lì Sì, effettivamente forse il grande rischio di queste cose sempre cadere nell'estetica, nel manierismo no? eh, esatto, più
1: che altro lì c'era una voglia di essere a tutti i costi moderni mm-hmm. ma non ci riusciva fin, fino in fondo c'è addirittura un'inquadratura dove anche se non lo sai se lo sai le notti al volo ma io mi ricordo avevo visto al cinema e ci avevo fatto caso, infatti mi aveva un po' stranito. In cui fanno un'inquadratura del guardaroba e ci sono un paio di converse,
2: mm. eh sì. messe
1: apposta sì, sì. per dare un tocco che tu sì, però che dici: sì, p- p- ma c- perché? C- cioè, non... Vabbè, ma
2: infatti la coppola ha delle belle trovate ogni tanto, ma ogni tanto ha... al contrario.
1: Io magari dirò che una bestemmia fredda, per molti, sì. ma oltre a Lost in Translation dei suoi, non ho no. Aspetta, il giardino delle vergini suicide, Sì Vabbè. e Lost in Translation che però rimane ancora secondo me il suo film più riuscito gli altri non li ho proprio mai digeriti, soprattutto Somewhere ancora stiamo... mi spiego come abbia fatto a vincere mentre tu
2: parli, loro non ci vedono ma stiamo scuotendo tutti la testa cioè, eh, vabbè,
1: sì, annuendo, sì, non scuotendo, sì, scuotendo. È, vero, no, è, vero, no. è vero, annuendo, stiamo annuendo hai no, stanno scuotendo la testa ma in alto e Senso in basso affermativo. <ride> è sempre uno
0: scuotere <ride> allora, cioè. per ultimo abbiamo quello che a mio parere il trailer più bello del, di questa settimana Dead Dix. no hai ragione dopo Dead Dix, <ride> eh, dopo, de, dopo Dead Dicks <ride> e sto scherzando uh, In The Hates ah, il vero. nuovo film di, um, diciamo tratto da un musical di Lin-Manuel Miranda che sapete chi è se non lo sapete informatevi autore di eh, <ride> brutti,
2: brutti <ride> ignoranti ma non puoi dire un, una cosa un, del con... genere in un podcast <ride> non
0: posso spiegare chi è l'immanuele è difficile allora, Manuel miranda è un autore di musical ma anche attore e anche autore delle musiche per esempio di moana eh, anche di del nuovo come si chiama la mary poppins Uh, e comunque il grande autore è autore di un musical che si chiama Hamilton che ha vinto tutto il vincibile a livello di teatro e questo è il musical che lui ha fatto prima di Hamilton e che viene trasposto a film uh, con il regista John Chu John M. Chu che è stato il regista di Crazy Rich Asians che in italiano si chiama? credo crazy asians ricchi asiatici (ride) mi ricordo
1: comunque gran merito arrivare prima di Hamilton perché per gli ultimi campionati mi è sembrato uno (ride) veramente imprendibile non
0: l'ho capito subito (ride) (ride) il film è un musical ambientato in un quartiere di New York eh, sì, mi sembra un quartiere ispanico, ispanico. però, quindi non gli nero. Ispanici, messicani, dominicani e detto tutto... Con musica insomma,
1: mi sembra molto contemporanea, perché sì, lui rappa il protagonista, quindi qualcosa di diverso.
0: È una roba che è difficile descrivere a parole, quindi cioè, questo in particolare è un, è un trailer di cui dovreste andarvi a cercare insomma, il video su YouTube, guardarvelo, perché è musica, immagini, inventiva, movimento, è, è veramente molto elegante, no? E
1: come coreografia ci Mi ho è visto un, un, un rimando alle coreografie quelle classiche dei musical dove, coreografati da Busby Berkeley quelle dove c'erano quelle anche un po' diciamo parodiate e ricordate in, in la Ave Valente. Cesare no, in Ave Cesare dei ah, c'erano cioè, scene zico acquatiche zico con la camera in plongée, quindi tutto riferito alla camera eh, che inquadra dall'alto verso il basso in Volo eh, d'uccello. esatto a me sembra interessante, però, eh, l'ho sempre detto, io sono di parte, comunque a me il musical è un genere che piace. Quindi, anche a me. Eh, quindi magari poi piace soltanto a noi a eh, nessuno gliene fai un cazzo. È un genere
3: che deve piacere. Un, dici? A me non dispiace, però conosco tanti, come dire, sì, che, 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 che sono, rifuggono. Sì, cioè, secondo me è, 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 può essere anche molto repulsivo. Mm. Un po' come c'è tanta gente che odia, per esempio, le canzoni nei film Disney, no? C'è anche tanta gente che dice, io per vedere due ore, gente che canta, anziché parlare, non ce la faccio. Mm. Ognuno ha i suoi gusti, Ma secondo
0: me è un fatto anche di abitudine a vedere un certo tipo di prodotto e ostilità verso una cosa che non c'entra praticamente niente. Nel senso, Mm. se bene o male ti piace la musica e guardi un musical devi abbandonare il concetto di narrativa visiva che hai lì e abbracciarne uno completamente diverso comunque abbandonarti è come andare a vedere un concerto o uno spettacolo a teatro eh, però alcune persone forse non so, ma poi può essere siamo tutti diversi che qualcuno non abbia un'attitudine ad apprezzare questo tipo di cosa però in generale visto che bene o male un po' tutti apprezziamo la musica un bel musical dovrebbe riuscire a, a coniugare tutte le cose e essere uno spettacolo completo sì, Penso ma... che sia un po' il, il, la summa a livello artistico, la cosa più complessa, perché unisce veramente tutto. Eh, okay, esatto, okay. forse è
3: proprio quello, quello che, che rende, lo rende ostico per alcuni. Per alcuni no? Il fatto che bene o male, tanti linguaggi, tutti assieme: il linguaggio del cinema, del teatro, della musica, della danza, tutte queste cose tutte assieme, poi puff, no, <ride> esplodere il cervello. <ride>
0: eh, vabbè, quindi, insomma, andatevelo a recuperare, che è un, un bel trailer, un trailer molto promettente. Molto
2: interessante.
0: Prima di arrivare alle recensioni abbiamo la nostra uh, abituale ormai rubrica The Best and the Mest mm-hmm. cioè dove uh, segnaliamo la migliore sala della settimana e la peggiore sala se- della settimana raccontando delle storie che voi ci avete inviato eh, e cercando anche di capire insomma, di cosa si tratta e di darvi dei consigli uh, Ne abbiamo uh, ricevute un po' infatti scorsa settimana non le potevamo neanche leggere tutte quindi ne abbiamo un po' in, in catalogo e la prima eh, è di eh, il, il primo the best, cioè la migliore sala della settimana, ce la manda Gabriele Busonero eh, che ci dice "Vorrei parlare eh, del dice vengo da un paesino di 10.000 persone che ha un cinema con quattro sale, una da 250, una da 150 e una da... e due da 35 posti, 35 piccoline, però mm. boutique, eh, ovvero il super cinema di Orbetello. Questo cinema fortunatamente è frequentato da tutti i paesi vicini e con il fatto di avere quattro sale da posti differenti a volte decide di fare due blockbuster e due de quindi fa anche una programmazione variegata ma in periodi di piena è costretto a lasciare qualche film fuori a volte ne fanno sei il giovedì sera, agli ultimi due spettacoli, 20 e 22, facevano o fanno... E due anni che pur, dice, due anni purtroppo che non ci vado perché mi sono trasferito a Pisa, cinema d'autore o indipendenti, una selezione particolare e curata. Eh, le sedute delle sale grandi essendo vecchiate sono piccole ma comodissime, mentre le due sale sono... Eh, le due salette sono su poltrone. Qui insomma è un cinema anche moderno, no? eh, interessante come, come approccio. Parliamo sempre delle sale, i teli sono ben... Bene in tiro e puliti te li intendo. Penso che intenda gli no. schermi. schermi sì. Gli schermi dovrebbero essere puliti e, e in, in tiro, tiro. Okay. <ride> se no, non è un cinema. Ehm, ah Vabbè, ha fatto la... bene a
2: segnalarlo! Scusa, ci sono dei cinema <ride> che hanno dei teli, logori con i buchi sporchi. So, però lì è veramente. E non in tiro,
0: phone, non in non in tiro. tiro. è importante che, che sia siano in tiro, in tiro. <ride> perché se non è in tiro
2: non vai. In ah, tanto.
0: poi sono io quello con l'ormonella. Eh, mi raccomando. L'audio è ben bilanciato, di vecchio tipo, ma hanno una cura nel dettaglio, anche acustico, che mette questo cinema al di sopra di altri multisala, anche più recenti. Eh, quando capita che sbagliano, basta andare da loro e cercano sempre una soluzione. Per esempio, una volta mi capitò che l'audio e il video fossero fuori sincrono e mandarono tutto indietro, era appena cominciato, o che a metà di un film si spegnesse il proiettore andando. Uh, solo l'audio anche lì mandarono indietro il film per di più, tanto sono, mani- tanto sono maniaci che ogni 15-20 minuti fanno il giro di tutte le sale. questo è importante, oh, questa è una
1: bella cosa, infatti.
0: Uh, non è certo tutto rose e Fiori, ma nella media dei cinema da me provati, merita un mezzo che diventa 10, solo perché sono cresciuto in quel cinema. Allora, sicuro qui c'è dell'affetto verso mm-hmm. la sala uh, Super Cinema di Orbetello. Però la provincia importante... di Grosseto, volevo esatto. sottolineare. Cosa importante è che si nota che l'esercente ha cura del, insomma, del servizio che dà, controlla, è um, attento verso i clienti eh, e tiene in tiro lo schermo. <ride> no, vabbè, a parte gli scherzi, eh, è bello vedere quando l'esercente si impegna, ha passione per il proprio lavoro, ci mette cura, non lascia niente al caso, quindi sicuramente da premiare se siete nella zona, e visto anche che fanno una programmazione variegata, eh, insomma, fate un salto al supercinema di Orbetello, no? E adesso è il momento. Diciamo, Cineflex Approved cioè Cineflex Approved di coccardine le coccardine della <ride> Ma attenzione perché
1: adesso è... è il momento del demest, che di solito regala sempre grasse risate. Io
0: ho paura, all'inizio Possiamo... della disperazione. Possiamo rimanere su Gabriele che ci, ci invia anche un demest. Ah.
1: Ah. ah, attenzione, dice... sempre ah, ok, va bene. Protagonistona questo genere. Allora, stasera. così
0: rimaniamo nella zona di Grosseto, okay. dice... eh, no, perché si
1: è trasferito.
3: Pisa.
0: Eh. L'alternativa al cinema eh, di Orbetello ah, di prima, okay. eh, quello che dovrebbe essere l'alternativa, è il Multisala, Multisala De Space di Grosseto, eh, obbligato ad andarci per vedere alcuni film non proiettati a Orbetello o perché... Mh, o perché l'altro è chiuso ha di buono che è praticamente nuovo ha 7-8 sale se non erro di grandezza differente Eh, per quanto riguarda le sedute per quanto nuove sono tutte semoventi nel senso che sono sfondate scomode (ride) al punto che una volta ho avuto il mal di schiena per tre giorni gli schermi sono sporchi o poco tirati. lo vedi, non sono in tiro. A
1: Gabriele, sta cosa che deve essere in tiro ci tiene. Al The Space di
0: grossetto, non ce l'hanno in tiro, ragazzi. Questa è... È che si sappia. Eh, o, o con la trama del tessuto così larga da dare l'effetto tubo catodico pastelloso e poco definito. Questo ci tornerò dopo su questa cosa qui, orribile. Eh, l'audio è, è sparato a 3000. Così forte che lo senti nelle sale adiacenti, cosa no. che non dovrebbe accadere? Oppure è così basso da sentire il tuo respiro e a nulla valgono le lamentele. Non sempre l'aggiustano l'audio. Mi è capitato di vederci Terminator recentemente. Bravo, ottima scelta. <ride> e, i col- <ride> e i colori, così come lo schermo, erano settati veramente male. Il rosso degli occhi di Schwarz era diventato marrone ambra. Questo è strano forse la lampada gli ultimi film me li ha fatti andare di traverso al punto che se voglio andare a vedere un film ed è solo lì oppure è l'unico cinema disponibile per orari e aperture piuttosto non vado al cinema questo Aia. avviene soprattutto nelle sale 3 e 5 le altre un po' si salvano ma non si sa dire quanto eh, è, tutto, è tutto ciò è deprimente Aia. allora qui ehm, la situazione Con,
3: collego una, un'esperienza personale a questo racconto quando ho visto io Terminator in uno, in uno space che non è quello okay. un altro. mi è capitato la cosa simile che praticamente in uno dei primi momenti del film si vede un cielo se non mi ricordo male stellato e fondamentalmente andando avanti nel film c'erano questi tre punti bianchi che continuavano a apparire in tutti i neri no, in, tutti, ah. in tutti i bui io dicevo sarà un effetto voluto vorrei, vorranno dirci qualcosa su questo cazzo di cielo stellato alla fine no era lo schermo che aveva questo difetto qua e insomma...
0: c'erano tre buchi nella scheda... Eh sì, Era t- 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 troppo tirato. <ride> <ride> Era troppo in tiro. <ride> d-
3: diciamolo, alle volte anche essere troppo in tiro... Eh, eh, non, non va, va bene, insomma, esatto. può essere un problema.
0: Allora, uh, nella descrizione di Gabriele c'è cioè un particolare, quello sullo schermo te- del tessuto a trama così larga. Allora, questo è, si chiamano... Um, gli schermi del cinema sono forati perché dietro lo schermo ci sono le casse, eh sì. gli altoparlanti che mandano l'audio del canale centrale, dei canali destro e sinistro eh, e dei subwoofer. Um, per passare l'audio, gli schermi hanno bisogno di avere dei buchi. Ora esistono schermi con diversa grandezza dei buchi della foratura, esistono, sì, anche esistono, diverso passo tra esatto, un fuori Esistono d'altro. quelli microforati, esistono quelli con i fori più grandi. La scelta del tipo di foratura dipende dalla distanza dello schermo dalla platea, quindi scapita spesso in alcuni cinema in cui questa distanza è stata scelta male che se stai nelle prime file o addirittura anche a metà sala riesci a percepire la foratura dello schermo e questo è un difetto di progettazione della sala. Questo è Ma quante ne sa, Paolo, c'è la gli Riguardo agli occhi marroni di, di Schwarzenegger, potrei, qui azzardo, un'ipotesi, potrebbe essere una lampada morente, mm. che altera che i quindi colori, va, su, va più sul caldo e dà meno luminosità. Però mh, è una mia ipotesi, non lo so, quello che si evince è che il il personale non sia stato particolarmente attento anche visto che Gabriele ci scrive che le segnalazioni non sono servite a molto. Quello che è veramente triste è che Gabriele dica piuttosto non va bene. Esattamente, questo secondo me è gravissimo E questo è il motivo per cui facciamo questa rubrica, perché se l'esercente non è attento al lavoro, al al prodotto che offre al servizio che offre all'utente l'utente smetterà di andare al cinema e l'esercente non avrà più un lavoro da fare male, non avrà proprio più un lavoro, quindi eh, è un appello il nostro, è un appello accorato verso gli esercenti bravi a fare ancora meglio il loro lavoro, verso gli esercenti meno attenti a darsi una svegliata e eh, in ogni caso qui è segnalato il The Space di Grosseto noi ovviamente non vogliamo diciamo accusare siamo aperti a contraddittorio siamo aperti anche a perché no, il, il multisala di Grosseto che ci scrive o ci mandi un messaggio o qualcosa e ci dica avete ragione, da ora in poi cambieremo il nostro modo di lavorare, saremo molto più attenti, tornate al The space, oppure ci dicano guardate che qui si è sbagliato, è stato un caso isolato, noi non lo possiamo sapere, quindi non, non è questo il nostro intento. Il nostro intento è stimolarvi anche voi esercenti a fare sempre meglio il vostro lavoro, stimolare voi utenti... clienti, a stare attenti a segnalare, a parlare a creare anche dialogo con gli esercenti perché il dialogo aiuta sicuramente il cinema comunque è una struttura locale è una una cosa che fa parte del tuo quartiere della tua città, dovete coltivarlo perché è un po' anche vostro è un servizio che fa parte della vostra vita quindi create un dialogo anche con l'esercente esprimete le vostre preoccupazioni il vostro disappunto quando c'è o anche complimenti perché anche quelli fanno piacere e stimolano a fare meglio il proprio lavoro Avete altro da aggiungere? No, no direi allora, di no passiamo. State allora. sempre
2: in tiro
1: State sempre, no, Esattamente alla allora, allora intanto sì,
0: sì. Voglio fare una segnalazione perché Oggi eh, esce in distribuzione Un film giapponese di Uh, Coreda di ah, sì, che si chiama Il Terzo, Terzo Omicidio. Omicidio. Lo segnalo perché eh, è distribuito dalla Neonata Double Line, una nuova distribuzione in Italia che cerca di portarci appunto un'offerta differente come questo film di, di Coreda, che, insomma, è un film assolutamente meritevole di attenzione. E eh, quindi, eh, insomma, consigliato da Cinefax. Eh, io non l'ho ancora visto. Uh, spero di riuscire a vederlo in questi video. io neanche però
1: sul sito visto che c'è l'ultimo articolo video di Cinemark la cultura attraverso il cinema del nostro caro amico Marco Mingozzi che, la che lo indica come il suo film di Natale
2: è fantastico eh, assolutamente. Ben, stiamo parlando dell'ultimo degli scemi
1: no direi di no eh, e poi comunque appunto grande supporto e grande applauso e grande pacche sulle spalle e segni di incontro incoraggiamento per la double line perché comunque affacciarsi sulla distribuzione italiana è un'ottima cosa e,
0: con un insomma, film di questo calico esatto. insomma...
1: ho già tervenga. avuto qualche voce che mi ha già annunciato quali saranno ah, il prossimo okay. paio stanno ancora chiudendo gli accordi quindi non posso dire niente però diciamo che hanno le idee chiare su un certo tipo di cinema e insomma gli facciamo tanti in bocca al lupo e li seguiremo
0: soprattutto il titolo è adattato letteralmente <ride> quindi, quindi no. diciamo che ci quindi sta sì. Stringiamo la mano. però ragazzi della double line se volete prendervi qualche libertà con i titoli magari potete vincere l'anno prossimo il, <ride> il titolo più fantasioso eh, insomma in bocca al lupo alla double line eh, andate a vedere il terzo omicidio di Correda in sala dal 19 dicembre e passiamo alle recensioni io aprirei col botto <ride> col botto letteralmente un botto di quelli di Michael Bay perché <ride> è uscito tanto atteso su Netflix Six Underground Ma avevamo e... già parlato di Michael Bay in questa
1: puntata no, no. no, non, no non, ancora. non adeguatamente ah, okay. Allora,
0: eh, è uscito Six Underground eh, con Ryan Reynolds eh, e un po' di altra gente eh, macchine che esplodono eh, io non ci ho capito niente ragazzi, <ride> lo dico onestamente allora la storia è questa Uh, mh, Ryan Reynolds è un uh, uh, no aspetta è, è un genio miliardario playboy oh. filantropo che uh, decide di darsi
4: oh. <ride>
0: non fate caso è già complicato decide di darsi per morto si dice darsi per morto sì. um, e reclutare una serie oh. di, di altri specialisti e darli per morti anche loro per risolvere i problemi del mondo
1: Cos'era questa? pugno. Così sono effetti
3: sonori che accompagnano. E poi parlare di Michael Bay? Cioè eh, il film
0: apre con un inseguimento... il Non questa è il film. Non è Hamilton. film. Non è il film. Non è Hamilton. film. Non è il film. Non è il film. Non è il film. Non con tutto il rispetto. Allora, Michael Bay... Uh, prende, allora questo è il, è il secondo film più costoso prodotto da Netflix dopo uh, The Irishman 140 milioni ah. Michael Bay ha detto tieni 140 milioni <ride> fai esplodere, fai quello che ti pare no? come abbiamo uh, diciamo quanti di questi
1: 140 milioni arrivano da
3: Fiat però ah non lo so eh perché qui di alfa Romeo, Verde masco, Mela, eh, cioè, Verde Lime. Eh, ma non eh, solo, c'è anche la lavazza, la, la tazzina È ah, vero, sì, sì, no, c'è tutto lavazza. c'è è sì, sì, un sì. sacco di product placement. Eh. È una pubblicità con delle esplosioni. Va bene,
1: come tutti i film di Michael Bay alla fine. Poi il film è boh questa volta. Però non ci... Ah, attenzione.
0: Allora, il, il sì. film è una specie di heist movie, dove c'è i vari specialisti delle varie cose, dove però invece del heist devono uccidere qualcuno, devono fare una sorta di... omicidio, e roba. Uh, la storia da un certo momento in poi cioè no, dall'inizio in poi non si capisce più niente um, e quindi dice: vabbè almeno mi godo la sceneggiatura". devo dire la verità ci sono delle cose assurde cioè assurde nel senso oh mio dio cosa sto vedendo è una roba esagerata il film apre con questo inseguimento a Firenze io sono cresciuto a Firenze e, um, e quindi ero ben contento di vedere Firenze in questo contesto eh, macchine che esplodono cose assurde mi sono anche preoccupato per la salvaguarda di, di alcuni monumenti o strade eccetera se no che a un certo punto girano una strada ci sono tre inquadrature di Siena cioè a un certo punto girano in una strada e sono a Piazza del Palio a Siena cioè proprio evidentissima Siena e tu dici, chi se ne frega della geografia, no? Beh, è bella Siena che certo, fai la La spru-
1: topografia negli inseguimenti no, non è eh, mai stata esatto. al centro dell'attenzione. Però
0: dura, sono tre inquadrature o due della durata di un secondo e mezzo ciascuna e poi sono di nuovo a Firenze e Siena non si vede mai più. E quindi torniamo al discorso prima della girare il film ottimizzando i costi eccetera. Non ha senso questa cosa qui. <ride> Perché? Io sto ancora chiedendomi
2: Perché siete andati a buttare <ride> dei sono, soldi a sono Siena? Sono
0: avanzati per... 50 milioni. Che fai? Facciamoci tre giorni di produzione a Siena per, per un secondo di film. Sono andati a mangiare a Siena. Ah, a Siena. Non, non ha senso. Si sono fatti la
2: gita. Paolo.
0: Poi tipo. Uh... L'inseguimento è lunghissimo. La, la, la Proloco
1: di Siena eh, fa parte del progetto di Lo so, non lo so. Però
0: l'inseguimento è lunghissimo. Macchine esplodono di qua, di là, poi finiscono agli Uffizi, all'Accademia, davanti a David. Ah, di bene, tutto. Beh. Poi, eh, tipo, finalmente, dopo un sacco di minuti del film, dove girano in centro, cioè stanno facendo questa gara, sta corsa velocissima, sì, sono sempre in centro. Sì, che certo. Il centro di Firenze, ragazzi, l'ho girata a piedi in 20 eh, minuti. Sì. Finalmente sono fuori, in campagna. Poi fanno altre due state e sono di nuovo in centro a Firenze. Cioè non, ha, non ha senso. Sta è, cosa magnifico. Non sa, è, è magnifico perché a un certo punto dici: Vabbè, abbandoni ogni speranza di, che ci sia una coerenza. Una ma logica. passano
1: dalle cascine?
0: No, eh, no ma Neanche. passano. C'è cioè, tipo che ne so. Ma sì. A un certo punto sono. Se no, era Luglia.
1: giustificato visto quello che gira alle cascine. Era giustificato ma che più la meno. cosa
0: fosse. No, comunque, allora secondo me è il peggior film di Michael Bay in mm. assoluto. Cioè, Oddio, non ho visti così tanti, ma è una dura lotta. Eh? Cioè, secondo me è davvero. Cioè, perché non ha. c'è cioè, anche una coerenza narrativa. Non c'è i personaggi. A parte l'incoerenza, è montato da. non so, non so chi è il montatore, adoriata. ma penso sia una scimmia. tossica. paralitica, non lo so. <ride> perché cioè, ci sono incongruenze di montaggio una dopo l'altra, cioè, robe del tipo. una sta facendo un'operazione in auto un'operazione chirurgica mentre questo guida no. e gli schizza tutto il sangue in faccia. No. E poi si gira parla un altro e non ha il sangue in faccia, poi l'inquadra di me, diversa, poi di nuovo non ce l'ha, poi ce l'ha, non ce l'ha, non ce l'ha, non ce l'ha, non ce l'ha, non
3: ce l'ha. C'è anche la, tipo la, la cartolina di presentazione in cui si vede proprio il rallent dello schizzo di sangue che le, le inverte la faccia, giusto? Non sì, è sì, sì. che tipo lo lecca via. Sì, sì, sì. Quindi
0: e poi lo... nell'inquadro dopo non ce l'ha. Quindi te lo sto facendo vedere. Poi sì, nell'inquadratura bene. dopo c'è un rallent, una roba insomma, l'inquadratura poi evidente. Tra l'altro, uh, chi, chi lavorava sul set, perché comunque sono. Set italiani, quindi c'è chi ti ha lavorato e ho avuto delle, dei racconti del fatto che i truccatori make, special effects makeup erano banditi dal set una volta che avevano preparato gli attori. Ora voi non lo sapete, ma solitamente in una produzione il, il makeup artist rimane a controllare le riprese perché se c'è qualche ritocco da fare in corsa è sempre pronto lì a intervenire in ogni pausa. Va lì, ritocca sistema, fa in modo che sia sempre Come tutto Michael Bay, no, fuori dalle balle. E ma se succede c'è da fare qualche ritorno no no si fa in post e però evidentemente qualcosa gli deve essere sfuggito a me è arrivato un altro
1: racconto su Michael Bay a Firenze una una sera una delle tante sere in cui avevano finito le riprese capitava spesso che la troupe e lo stesso Bay andassero in questo pub dove c'era un jukebox comunque la musica da pub e praticamente pare che una sera sia partita ma così random Don't Wanna Miss A Thing degli Aerosmith al che Michael Bay si è alzato per ringraziare Nessuno Perché era convinto Che l'avessero messa In suo Apposta. onore Per Armageddon <ride> Quando in realtà Nessuno aveva pensato A questa cosa Ma vedi Quando Michael E lui molto egomaniac Si è alzato Per ringraziare tutti Salutando Alzando il braccio Grazie Thank you, ma thank, ma you, che you thank you Thank you Cazzo ma... vuoi <ride> Sai proprio questa cosa Mi ha fatto un lesto, po' mischero. Un po' ridere
3: Un po' tristezza Ma vedi Quando sei Michael Bay Hai, hai la colonna sonora Che ti segue Esatto Sì
1: come me. Peter Griffin In una puntata <ride> Che come desiderio Chiede di avere la colonna sonora nella vita. Comunque, niente il Sforziamoci film. Sforziamoci di dire qualcosa di positivo su questo film. Io beh, perché... posso dire una cosa positiva anche Ma se non l'ho mai visto. Lo so, però so una Forse cosa. Per che può dire una cosa positiva. Vai. Però so una cosa. Mesi fa, e l'abbiamo anche pubblicata sul sito, girava un video di Ryan Reynolds che appoggiato a un muretto faceva un video in cui diceva: Sì, sono molto contento di girare con Michael Bay perché quello che mi piace di i film di Michael Bay è la quiete. Eh, la tranquillità che c'è sul set e in quel momento dietro di lui c'era un incidente clamoroso tra due Poi macchine volavano via due che, macchine esatto sì. volavano nel cielo due macchine la cosa divertente è che è stato notato e infatti diventerà un cinefet questa cosa eh, nel film montato la scena in una delle inquadrature di quella scena in cui le macchine saltano via si vede Ryan Reynolds lontano di schiena Davvero? che sta facendo
0: quel video no lo devo eh, sì. vedere. Eh sì, allora, è un bluff gli è scappato. Ti dico di più, quel video lì di Ryan Reynolds è pensato, scritto, diretto, interpretato e montato meglio del film Six Underground che è costato 140 milioni. Vabbè, ha più coerenza teoria. narrativa. Anche quel video lì qualche milioncino comunque. Dici? <ride> Con
3: tutte le macchine.
0: Beh, che considerando, forse quel video lì col cellulare sarà costato 2 milioni. <ride> no, comunque il problema è quello, cioè non c'è coerenza narrativa, è un film d'azione senza una senza niente che ti tenga viva l'attenzione o l'attaccamento ai personaggi, non c'è posto in palio, non c'è nulla che ti porti avanti nel seguire quello che succede, che ti colleghi ai personaggi emotivamente. Il film è una cozzaglia di scene d'azione più o meno improbabili e tra l'altro in alcuni casi anche iperviolente e per carità in alcuni momenti è anche divertente da vedere è un bel vedere Cioè, veramente c'è un... è una sorta di, di demo <ride> di showreel di quello che si può fare quando c'è un sacco di cose da buttare via no, secondo me funziona
3: molto il film nelle scene, nelle scene comiche all'interno delle sequenze
0: d'azione sì qualche risata alla strappa perché
3: lì sono gli scioletti qui divertenti delle gag sì perché lì dice cazzo. slapstick sì quello quello sì
0: però eh, è, è un, un disastro.
3: C'è sì. cioè, la trama non, non è interessante. Trovo, è beh,
0: se avete l'abbonamento a Netflix, guardatevi l'inseguimento a Firenze iniziale. Poi. Ma no, beh, quello è, è
3: un, un corto del film, Ma lui no. vale, vale la pena. Sì, beh. no, la ti la giuro
0: vita io, vita. Allora, io, ragazzi, ve lo dico, oh. mi sono preso una pallottola per voi. Sono arrivato alla fine solo perché volevo parlarne no. nella recensione. Avrei tolto più volte volevo togliere il film perché è veramente inguardabile. Cioè, n- non sto scherzando.
2: Infatti, la domanda è: uno ha ah, perché hai voluto vedere il Per dirvi perché... che è
0: inguardabile. Il okay. dovere di per, Ok, ma
2: possiamo. Sì, il nostro concept, il nostro spirito, non è quello di parlare di robe meritevoli di solito. Ma e guarda,
0: è una cosa, comunque, è un esperimento interessante Cioè, nel suo esistere. E i primi minuti dell'insicurazione di Firenze secondo me vale la pena di vederli se siete appassionati di cinema d'azione a livello tecnico di stunt perché allora il film fa cagare ma ragazzi gli stuntmen hanno fatto un lavoro in questo ah, film cioè 10 Oscar se c'era l'Oscar per lo stuntman ma tutti a loro cioè il, il cinema va anche inteso come è una forma d'arte collettiva a cui partecipano tanti artisti e in un film del cazzo come questo ci può essere un lavoro da 10.000 Oscar come quello che hanno fatto gli stuntman che ha rischiato di morire per questa stronzata più e più volte al giorno e ti giuro il film è impressionante il lavoro di stunt che viene fatto sì. e non gli verrà mai riconosciuto ai, niente ai Los Angeles
1: F- eh, Film Critics eh, c'è il premio per i migliori stuntman ma la, la, è stato premiato Joker
0: e questo è assurdo
1: non è assurdo se pensi che Six Underground è uscito solo su Netflix, quindi probabilmente non può ah, non concorrere per nessun me. premio. No, no, però, raga, c'è. Cioè... È
3: già uscito quando hanno dato assegnato il premio? Perché non è uscito qualche giorno fa, comunque.
0: Non lo
1: so, sì, forse, no, forse è uscito troppo tardi, in effetti.
0: Ma andiamo avanti. Eh, Adriano, tu, che sei seduto vicino a Nicola, fai finta che lui non esista e parlaci di Klaus. Ok,
2: va okay. bene. <ride> Facciamo finta che Nicola non esista. Allora, Klaus è un film di Natale che racconta le origini di Santa Claus. Inizia con la storia di questo posti... postino che... Posticcio? No, è un postino <ride> che è il figlio del direttore dell'Accademia dei Postini. Ah. Si chiama Jasper e ovviamente è il cocco di papà, nel senso che è viziato, mentre gli altri si allenano, lui fa i cavoli suoi, ovviamente le... il suo responsabile gli tira le orecchie e il padre per raddrizzarlo gli dice sai che c'è? Visto che ti stai facendo ampiamente i cazzacci tuoi, ti spedisco su quest'isola sperduta nel Baltico, giusto Nick, su a nord, sì, si è in, 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 in isola in, sperduta nel, nel nulla al freddo, e finché non uh, verranno inviate da, da quest'isola 6.000 lettere, tu rimani là delirio questo qua, impazzisce perché figurate abituate a dormire in lenzuola di seta, lo mandano in questo posto che è una roba desolante perché per farti capire la popolazione è composta da due clan in faida continua tra di loro che passano il tempo a suonarsi bambini che non vanno a scuola non esiste una scuola l'unica maestra del, del paese che è andata a vivere là per insegnare ai bambini si è ridotta a fare la pescivendola perché i bambini non vanno a scuola l'ufficio postale non esiste sono tutti analfabeti e quindi lui è costretto a rimanere lì eh, in eterno teoricamente perché da un'isola del genere come puoi pensare Paolo che vengano mandate 6.000 lettere Mai, mai nella vita,
1: ma qualcosa succederà e non la vogliamo sapere perché eh. se ci spoiler tutto il film.
0: No, non lo racconti tutto, no, no racconti dai,
2: sì, questo che a un certo punto infatti veniva la, la tribu. ma sì. S- S- venendo la parla, tu
0: quando facevi le tue cose del film, no? ma qualcosa. sapevi tutta la storia o ti avevano dato soltanto delle informazioni limitate?
3: No, in questo, in questo caso, il, il mio primo giorno di lavoro. Ehm me e tutte le persone che mi hanno cominciato quel giorno lì siamo stati portati in una sala a fare lo screening dell'animatic finale
0: quindi lo storyboard animato diciamo
3: quindi sì, in questo caso sapevo la conoscenza di tutta la storia
2: chiudo chiudo la faccenda dicendo che a questo punto Jasper inizia a percorrere le strade di di, di questo paesino per cercare delle persone a cui chiedere delle lettere da spedire finché non si rende rende conto che c'è questa casa segnata sulla mappa che è isolata lontana nell'isola e decide di andare là e di lì
0: nasce la, la, la storia
2: okay. Allora, il film secondo me è molto 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 carino, ci sono una serie di gag che vengono ripetu- ripetute nel film e sono vincenti, fa, fa ridere, persona- I personaggi, alcuni personaggi sono palesemente debitori e debitrici dell'immaginario disneyano, nel senso senza andare troppo lontano, l'ho scritto su Facebook parlando giusto sul post dell'intervista a Nick, Jasper è un cuzco. Mm. è il classico viziatello snob che invece poi si ritrova ad essere a contatto con le persone del popolo, le persone vive con la vita vera sul doppiaggio io l'ho visto in doppiato in italiano perché la mia fidanzata oltre a non credere nelle mance non crede nel doppiaggio dei cartoni animati quindi l'ho dovuta vedere in italiano Marco Mengoni nella parte di Jasper mi ha sorpreso incredibilmente non gli avrei dato due lire invece secondo me ha fatto un buon lavoro Bu- benissimo pannofino perché la voce cavernosa e graffiata che ha, si presta assolutamente per il personaggio di Klaus male il casting della Signoris è impensabile perché fa diciamo, la decana di una di queste due fazioni in lotta perennemente dell'isola Che è una vecchietta e, e la Signoris cosa c'entra con la voce di, di una vecchiarella? Nulla, infatti stona eh. abbastanza per il resto, ma a parte il doppiaggio e il casting degli attori, Klaus è un film che secondo me va a raccontare eh, tanti piccoli dettagli della leggenda di Santa Klaus che non erano mai stati affrontati e trova delle soluzioni narrative, dei modi per svelarti le origini di questi piccoli, cioè i biscotti e il latte lasciato a Babbo Natale, eh, la, la slitta delle renne, il vestito di, di Klaus, ti fa vedere da dove arrivano ipotizza un, un, un'origine per tutti questi elementi e secondo me lo fa in maniera molto, molto molto bella, molto sentita molto toccante, a me è un film che ha emozionato, sono arrivato alla fine e mi sono sentito toccato fin, non, film eh, per
1: tutte le età oppure assolutamente sì, sì.
2: Assolutamente sì per beh, grandi e bambini Interessante. Consigliatissimo ovviamente prima della
1: sera di Natale, ragazzi. Certo, quindi certo. andate su Netflix. Fa, faccio caso adesso al fatto che comunque tu ti chiami Nicola e hai lavorato a Klaus. <ride> Ci cioè abbiamo cioè, messo insieme adesso le cose
3: ed è molto buffo E' ancora più vicino perché il, il mio... Io sono mezzo greco, il mio nome greco di battesimo è Nicolaos. Eh, e quindi, quindi, quindi direi di che una... proprio siamo ancora più attaccati alla cosa.
0: Invece io vi voglio parlare della prima stagione di Watchmen targata HBO che si è conclusa e, ed è una delle migliori stagioni dell'anno se non la ehm, il lavoro di meglio C- di mh, Chernobyl. non l'ho finita di vedere Aia. ma stiamo parlando di due cose molto Aia. diverse perché Chernobyl è C- comunque ispirato a fatti realmente avve- avvenuti ah beh, ma è comunque una serie nel caso di ehm, Watchmen eh, per chi non Me lo sa The Boys Molto meglio di The Boys, ma tipo Non c'è paragone Meglio di Euphoria? Non ho visto Euphoria eh, Però beh. non facciamo paragoni Allora, <ride> eh, di Watchmen Dallarian. Watchmen è um, un, Fondamentalmente è una storia Meglio della seconda stagione di Baby? Mm, se, forse <ride> eh, Watchmen è una storia Originale, ambientata nell'universo Narrativo di Watchmen Della graphic novel degli anni 80, Watchmen da cui è stato tratto il film di Snyder ma la serie è slegata dal film si riferisce ai fatti avvenuti nella graphic novel ma non pretende che voi l'abbiate letta Diciamo che eh, potete essere completamente a digiuno di Watchmen, guardare la serie e capire tutto quello che c'è da capire. Chiaramente se avete letto il graphic novel coglierete dei riferimenti, ma non sono vitali o essenziali per la comprensione della serie. La serie si svolge al giorno d'oggi, è una ucronia, come ama dire Teo.
1: Ancora con sta cosa.
0: Perché <ride> l'altra sera hai detto? Cioè non è che io
1: se definisco un microfono fa... un microfono è perché lo amo, amo dirlo, Scusa, perché è t- un microfono. Ti fa schifo
0: dire ucronia?
1: No, ma è, eh, è una cosa che definisce proprio. quello che è. Perché, Perché non, è, non è che sono io che amo dirlo, è una definizione.
0: È una storia ambientata in un presente alternativo in cui gli avvenimenti del passato sono differenti, in cui il presidente degli Stati Uniti è Robert Redford, in cui... Ma non, eh?
1: non, non interpretato da Robert Redford. Ma è proprio... Interpretato da Robert Redford. Sì, che però eh. anche nella serie è Robert, è Robert Redford. Redford sì.
0: È Robert Red, ah nel senso sì, è cioè, Robert Redford l'attore... che interpreta Redford. Robert Redford. Esatto, come fu Reagan, in questo caso Robert Redford è diventato... E c'è tutto un motivo. Uh, Jeremy Irons interpreta un personaggio, non dico chi, perché viene svelato nel corso della trama, uh, e, ed, è un, uh, ed è uno spettacolo da vedere, cioè è veramente bravissimo. Regina King è la protagonista della, della storia e interpreta questo personaggio nuovo. Uh, Sister Knight è il suo nome di battaglia um, ed è ma- fantastica anche Regina lei,
1: King no? che continua a ripetere è uno dei nomi e cognomi più clamorosi che si possono eh, pensare eh, eh, beh, eh, fai eh, chiamarti Regina King però
0: vabbè e, e niente il cast è veramente insomma, di livello attori di primo calibro cioè, ma la cosa che colpisce è come viene messa in piedi la serie e la sceneggiatura uh, Demon Lindelof memore di uh, serie eh. che tu conosci bene eh sì. uh, come Lost, uh, ritorna secondo me a riuscire a architettare uh, che lef-
1: The Leftovers, mi sembra che
0: sia Sì, fosse, The Leftovers sì. Che, che però io uh, non ho completato. Cioè. Male, eh? male. Esatto, però in questo caso, come per The Leftovers, è, un, è uno slow burn, cioè una serie che inizia lentamente a mettere in piedi una, una trama abbastanza complessa e degli, dei personaggi che si sviluppano e che hanno molte sfaccettature sono molto reali e eh, allo stesso tempo riescono a insomma la la serie riserva diversi colpi di scena interessanti ma tutti molto organici molto naturali nel loro sviluppo e molto sorprendenti quindi nel corso degli episodi non lasciatevi diciamo stancare magari dei primi episodi che possono essere un pochino più lenti o o, non lo so, uh, sembrare meno incisivi, fidatevi che è tutta un, una costruzione che vi porterà a un finale tra i più belli mai visti in una serie, secondo me, soprattutto perché riesce a non essere forzato. Non voglio dire di più, godetevi Watchmen, uh, e rimango in attesa di una seconda stagione che penso sia già stata confermata, ma comunque... c'è cioè, se. Se ci fosse una seconda stagione anche sulla metà di questo livello, qui sarebbe sicuramente ben accetta. Uh, Molto bene. Un'altra serie di cui vogliamo parlare al volo prima di passare a Star Wars, perché tanto state aspettando tutti quello. <ride> è Andan uh, che ha visto Adriano su, su Netflix. Ma
2: io ho già parlato. C'è cioè qua un fantastico animatore. Quindi ah, l'hai visto parlare,
0: anche tu. Faccio cioè, parlare vero, a Nick. È giusto. Allora, Cosa and- ci dici uh, di Andan?
3: Andan serie. Ehm animata, in un certo senso, te, che potete trovare su in Video. Um, è, un, è un prodotto molto particolare, secondo me molto molto interessante, porta a un argomento non, non facile da trattare in, in, diciamo in televisione, in una serie tv, in modo interessante, non scontato, e lo fa utilizzando il linguaggio del, dell'animazione però in una serie ibrida, perché la, la tecnica con cui è sviluppata il, è un rotoscopio moderno. Il rotoscopio è una tecnica, la tecnica come si dice, com- come possiamo dire, disegnare sopra delle ricalcare riprese. in un certo senso, sì, ricalcare. Delle, delle Riprendo riprese effettive, un po' come ricorda molto, no, Certi film per toni, atmosfere certi film realizzati così tipo classi- Waking Life classicissimi, Waking Life o Scanner Darkly. Sì.
0: Eh... E il rotoscoping ricorda sempre una serie animata molto bella I Men di me, ricordi quando loro correvano, correvano tutti nello stesso modo perché ricalcavano un filmato di, di uno che correva verso la camera. Pensavo non so se che... vi ricordate. I men c'era questa sequenza di loro che correvano. Io pensavo, verso...
2: pensavo che stessi per citare il Signore degli Anelli di Baxi, anche ah, quello, no.
0: ma infatti è coevo di, di di Man. Di Man sì, è, è, è molto simile. Nel vabbè, scusami, non ti voglio ne... interrotto, eh, un... però dovevo citare I Man, Ma c'è
3: anche un'altra cosa di, di Baxi, ancora più vicina a men Che era eh, il titolo F- di C- film. F- 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 eh, fa, Fire and Ice, Fire and ice, quello è veramente sì. Se sei se, te, soprattutto dovresti guardarlo perché è, è pane per i tuoi denti wow. fuoco e ghiaccio. <ride> mi
1: ricorda qualcosa
0: tra l'altro. Senza le cronache, esatto. E,
3: e, comunque, è un prodotto molto, molto interessante. Appunto, utilizza il linguaggio dell'animazione nel senso che c'è, c'è tutto quello che potete trovare in un, in un prodotto animato, come a livello di transizioni e morphing. Eh, come dire, quel tipo di espressività non, non possibile no? con, con, con un live action però mantenendo que, quell'espressività, no? Quella, la, la performance attoriale al, al centro e come dire, molto molto interessante eh, devo dire la verità, io quando ho visto la prima puntata sono rimasto un po' in dubbio ho detto ma... Chissà se vado avanti o meno e poi invece più sono andato avanti più mi ha preso, più mi ha convinto. Ma perché è una storia che secondo me si presta tantissimo per l'utilizzo del rotoscopio. Sì, assolutamente. Perché è
2: la storia di questa ragazza che è impersonata da Rosa Salazar, che ha perso il padre Bob Odenkirk, eh, ovvia, ovvero Sol Goodman di Better col Sole e di Breaking Bad, ha perso il padre che era, che era bambina e poi dopo un incidente in macchina... Incomincia a rivedere il padre e si ritrova in delle con, dei contesti e delle situazioni dove la realtà prende un altro aspetto, prende un'altra piega, tutto si distorce, tutto si deforma. E, e si quindi può anche
3: dire, c'era nel Taylor, quindi possiamo dirlo senza spoiler: no? certo. che eh, diciamo, ha queste diciamo, incontra suo padre che le parla e dice di. Ehm, le affida una missione in un certo, certo. senso le dice io ti, ti insegnerò come fare questa cosa ho bisogno che tu mi aiuti e parla anche di viaggi nel tempo ah. quindi in realtà
1: parallele
3: sceneggiatori Via. sono quelli di Bojack
1: di Jack Horseman ah, quindi comunque tanti ah, grandi nomi coinvolti be,
0: be, be, interessante. la cosa, la ah. cosa
2: figa di questa, di questa serie che però mi è stata un po' smontata da una notizia che ho letto ultimamente non sul nostro sito quindi la dovrò verificare <ride> è che era una serie autoconclusiva tra l'altro episodi da 20 minuti quindi proprio 8 episodi da 20 minuti quindi ve la mangiate ragazzi sì, se, volete, se la volete vedere ve la divorate era autoconclusiva e finiva lì e aveva una chiusura secondo me strepitosa nel senso che proprio tutto lo sviluppo della storia ma soprattutto la sua conclusione è spettacolare e la notizia che ho letto e che confermeremo nelle prossime puntate del podcast è che pare che vogliono fare una seconda stagione il che mi smonta tutto Ah beh, oh. Poi, magari, ah, poi puoi puoi... magari fanno una roba incredibile. Eh? No, esatto. ma
1: intanto guardatevi la prima, sì, esatto. sì, no, oh, guardate,
2: guardate assolutamente la o prima. Oppure magari la seconda
1: a... è orrenda, ma la prima rimane bellissima, e quindi chi se ne frega lo stesso. Eh, bravo, lo
3: solito discorso che facciamo sempre: ancora nota, il, il regista della serie, tal Ilko Asking qualcosa del genere, <ride> ha, ha diretto anche un corto molto premiato in, eh, anni fa. Un corto molto premiato in un sacco di festival che si chiama Junkyard anche quello è eh, ritratto con un otoscopio misto, mm. un, po', un po' più pittorico quello, ma molto interessante se siete appassionati di animazione. Assolutamente, fatevi un favore e recuperatelo Su su,
2: su Prime, tra l'altro, trovate anche uno specialino di 5-6 minuti dove fanno vedere la realizzazione di alcuni fondali e l'utilizzo del 3D, della tecnica 3D all'interno di di Undan, che ti fa percepire come sia sì un prodotto eh, destinato ovviamente a una piattaforma streaming, quindi è un prodotto mainstream, però con un occhio molto molto autoriale: cioè vedi certi fondali che sono dei quadri la stessa Salazar e Bob Odenkir Che durante lo special ti, ti, tra, ti, ti spiegano come loro, durante le riprese, avessero la, la sensazione di star partecipando a qualcosa di veramente di, di, un, di un grandissimo tasto. Dal, dal
1: Ma quindi mi stai dicendo che su Amazon Prime Video trovo anche un extra della serie? Sì, sì, di, di pochi minuti credo che duri una decina di minuti. Forse Io... la stanno capendo.
0: Eh, beh, sarebbe l'ora. Vogliamo gli extra esatto? Sempre fare. su
1: Amazon Prime Video, direi e così chiudiamo la parentesi dedicata alla piattaforma è arrivato. Holly Motors e volevo, ah, ci tenevo a ah, dirlo a tutti lavoro, quanti. Capo... Interessante, eh sì.
0: allora ragazzi. Prima di passare alla è recensione, è arrivato il momento dei eh? saluti. Il no, momento no, no, più brutto di, della prima, di passare, alla, prima e... di passare alla recensione di Star Wars. L'ascesa di Skywalker senza l'apostrofo. Salutiamo il. Che, che apostrofo? Quale l'apostrofo?
1: L'ascesa di Skywalker.
0: Ah, l'ascesa di. <ride> salutiamo <ride> i nostri Nicola Finizio. Grazie, grazie ragazzi per avermi invitato. E Adriano Meis.
2: Morte a video, drom, lunga vita e gl- gloria alla nuova carne.
0: <ride> ogni volta cambi la storia eh certo perché, eh, li, perché li salutiamo perché non hanno visto ancora stati non abbiamo piacere di essere no spoilerati. e non Vabbè, vo- noi, vo- no, non spo- noi non spoileriamo ma loro eh. non avendolo visto non hanno niente da dire non hanno Beh. niente da aggiungere ah, e okay. quindi è quella è la porta Io potrei e aggiungere data. tutto quello che ma vuoi ma no rimane allora, non rimane No, no, rimanete. no, no, rimanete, no dai.
2: perché non voglio rimane 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 rimane
1: rimane 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 sarebbe spoiler
2: Eh, no però comunque il vostro giudizio mi è piaciuto non mi è piaciuto allora Eh, facciamo così
0: ho un'idea l'avevo già capito dai ragazzi ascoltatori ragazzi e ragazze ascoltatori ascoltatrici Ascoltatrici. Ascoltatrici. se se non avete ancora visto il film se l'avete visto avrete probabilmente già sentito anche lo spoiler special ma se non l'avete ancora visto e siete dei, dei, dei pusillanimi come questi due qui <ride> che non credono alla nostra spoilerità nel recensire Spegnete, eh. mettete pausa ora e ve lo ascoltate poi dopo se invece siete... avete fiducia in noi nel fatto che noi non spoilereremo questo film come non abbiamo mai fatto eh, come sicuramente ci terremo a non fare perché non amiamo gli spoiler allora ascoltate la recensione di, di Rise of the Skywalker però questi due pusillani non ho capito se vogliono rimanere o se ne vogliono no, andare.
2: No, ce ne stiamo andando.
0: Allora, ciao. Adios. Ok, dai, ciao e eh, salutiamoli. E eh, va bene, allora, ciao, adios, adios. ma guardate.
1: E quindi. Eh... Allora... Beh, una volta salutati i cari Nicola e Mais, possiamo dire che nel finale, quando l'iceberg colpisce la nave ma e non Jack è muore, Titanic, guarda, ci sono veramente... rimasto da un male.
0: Che... Quando Kylo dice francamente me ne infizio. <ride> no, no, ragazzi, a parte gli scherzi. Ehm, allora, sicuramente chi è fan di Star Wars lo andrà a vedere comunque, quindi eh sì, la, certo. lo scopo non, della non spostiamo... recensione... Ma no, ma poi,
1: nel senso, io non credo di aver mai... Io non voglio, anzi, non, non credo, non ho la minima intenzione di far desistere qualcuno dall'andare a vedere un film in sala. Quindi, cioè, io dico sempre... Beh, quando c'è la gente che, che, che No, invece no, gli dico vai a vedere lo stesso perché magari a te piace, cazzo ne sai magari è brutto per me, a me non è piaciuto Volever. invece a ah, lui piace, Però... Però perché gli, gli devo impedire di andare a vedere un film al cinema
0: lo scopo della recensione è anche quello di consigliare, no? di dire eh questo, vuoi andare al la cinema stasera?
1: lo scopo della recensione è parlare di un qualcosa dare la propria opinione
0: sì, ma se tu e tu sei uno può dubbio. anche
1: farsi un'opinione sua scoprire cose a cui non aveva mai pensato da solo oppure che ne so, allora, vedere altri punti di vista uh,
0: c'è un Teo in un universo alternativo che la sera vuole andare al cinema e deve scegliere tra Star Wars 9 e Pinocchio mm. cosa gli dici di andare a vedere? quella sera lì, poi magari l'altro se lo va a vedere dopo
1: Messa così è un'altra cosa Eh. Messa così diventa un consiglio tra due
0: Eh, cosa gli consiglia il tuo Teo? Tra questi due gli direi di andare a vedere Pinocchio E qui già si apre diciamo un po' questa recensione perché dobbiamo capire Allora, io e Teo stranamente concordiamo su questo che abbiamo visto stamattina, io l'ho visto in lingua originale lui l'ha visto in italiano eh, però lui l'ha visto in Arcadia in Energia io no Eh. Allora eh, diciamo che quello che non mi ha convinto.
1: Aspetta, cioè... parentesi necessaria, doverosa, eccetera, eccetera. Episodio 7 ti era piaciuto?
0: Episodio 7 mi era piaciuto, mi aveva divertito. L'ho trovato interessante come approccio a una nuova trilogia. Abbastanza equilibrio, forse leggermente fanservice, ma tutto sommato l'avevo digerito bene. Perfetto. Potrei sottoscrivere tutto. Episodio okay. 8 ti era piaciuto? Episodio 8 mi era piaciuto perché mi aveva spiazzato. Più e più volte Quindi buttava dentro questa ventata E di direi no? che siamo
1: d'accordo anche con i due anche capitoli precedenti Anche se quando
0: Dovuti Insomma con le monere che mi aveva No esatto cioè, Ci sono più...
1: un paio di cose veramente clamorose in quell'episodio. Però, Però come ho già detto nelle, Nello spoiler special Io lo trovo Mi piacciono questi due accentivi Che lo descrivono secondo me bene gli ultimi Jedi Iconoclasta e coraggioso
0: eh? Forbito come forbita no, no, forda, descrizione, non so perché forbito Iconoclast? È una cosa Quindi, parla.
1: comunque, siamo
0: insomma, mi erano piaciuti entrambi. entrambi, entrambi giudizio positivo, esatto. Ehm, qui superiore, sicuramente alla trilogia prequel alla trilogia prequel. quella Cos'è? Tu non lo sai, è una, ah, cosa, okay. che, una cosa tra noi, ah, sì. tra okay. me e il pubblico. <ride> e, questo qui, sinceramente, nonostante mi abbia emozionato in più di una frangente di un momento, quindi ai suoi momenti. Non lo reputo, cioè, non posso dargli un giudizio positivo alla fine, eh no, neanche io. L- cioè,
1: nel senso, adesso pensando a perché, poi magari ci sono ascoltatori catastrofisti, eccetera, cioè... no,
0: niente di catastrofico. Niente di catastrofico. Siamo ai livelli dell'attacco dei cloni del? L'attacco <ride> <una> cosa... <ride> stare.
1: ma no, nel senso, diciamo che ho visto di molto peggio. Però, ecco, non è la conclusione della saga che stavo cercando per fare una, una citazione a tema.
0: Diciamo che secondo me il problema è J.J. Abrams. Sì. Uh... Eh,
1: secondo me si sente troppo la sua voglia di riprendere in mano il discorso.
0: Di accontentare un po' tutti. Di accontentare
1: un po' tutti, di cambiare tante troppe cose viste nel film di Ryan Johnson. Comunque sembrava ogni tanto prendersi quasi gioco di lui.
0: Sì, diciamo che si sente molto il cambio di rotta dall'uno all'altro e dall'altro all'uno. Esattamente, sì. Eh, Purtroppo, nonostante in fase promozionale Disney cercasse in tutti i modi di convincere il pubblico del contrario, in realtà si percepisce la cosa ed è, anzi, è evidente.
1: Cioè molte cose di Episodio 8 qua vengono, se non prese per il culo, ma... eh, Messe comunque da pa- cioè come se rim- non fossero accaduti, rimesse da capo. Fate par- ripartire dall'inizio.
0: Uh, e vabbè però C'è
1: un pesante debito nei confronti del ritorno dell'oggetto dell'83, secondo me, in molte cose, molti richiami, ci sono molte scherze d'occhio. Oltre al tanto,
0: fanservice è un film che è servo del fanservice service, sì. cioè è proprio il cane si morde della Coda. È un senso... fan sì, eh, sembra quasi che ci fosse una lista di cose richieste dai fan o comunque che serviva a mettere dentro per accontentare i fan. E per, cioè, per carità, ci può stare nelle sanzioni in episodio 7 questa cosa c'era e lo abbiamo Poi anche, bisogna
1: sempre chiarirsi su di cosa si intende per i fan, perché io mi reputo, mi sono sempre ritenuto e reputato un fan di Star Wars. Io da quando ho 8 anni che sono legato a questa saga ho uh, qualunque supporto fisico, se usci, mi manca il laser disc ma poi credo di avere qualunque cofanetto se è uscito in commercio, sono, eh, sono molto appassionato eccetera eccetera, quindi chiamarli fan generalizzando non so quanto sia giusto Ecco, hai ragione. perché c'è cioè, cioè il fan a cui Episodio 8 non è piaciuto per niente ed era uno di quelli che magari ha firmato la petizione per chiedere di farlo togliere dal canone che a me fa,
0: fa, faceva molto ridere questa cosa E lo stanno facendo anche per il nome ci, san,
1: <ride> ci sono i fan che adorano eh, i film, quelli che io continuo a dire che non esistono ovvero la, la, la trilogia cosiddetta prequel di Lucas ci sono i fan come me che invece quella trilogia la schifano e quindi, cioè, il fan di Star Wars medio secondo me non esiste ormai, cioè, dopo la bellezza di otto film e mezzo, diciamo perché il nove non l'hanno ancora visto tutti quindi ancora non possiamo generalizzare così, però è difficile trovare una maggioranza di persone che la pensi allo stesso modo su tutti i film usciti finora certo. e quindi non puoi definire il fan di Star Wars perché ormai si è talmente diversificata la cosa che non ha senso come categoria di persone poi boh.
0: allora volendo spiegare in maniera forse un po' più chiara il motivo del disappunto cioè almeno per quanto mi riguarda il problema del film eh, che ha dei pregi eh, e dopo parlerò anche dei pregi è eh, il concentrarsi troppo su una trama molto complessa e molto fitta eh, la- tralasciando lo sviluppo dei personaggi e ricordiamo che fin dal primo film di Star Wars nel 77 quello che ha appassionato il pubblico sono stati i personaggi eh direi la ricchezza dei personaggi la, l'affezione che si creava verso quei personaggi sono quelli che hanno traghettato Star Wars il mondo che li... pur essendo
1: degli archetipi dei cliché certo, tutto quello che vuoi eh, ma il, certo il mondo non brillano che brillano per originalità
0: il mondo che li circondava è una sorta di eh, scenario che gli permette di creare quelle avventure ma non è il protagonista mm. In questo caso qui invece è il contrario, inoltre la complessità di questa trama richiede un ritmo di narrazione iperveloce, cioè si passa da un episodio all'altro, da un evento all'altro, da una scena d'azione all'altra con un'estrema rapidità, da un colpo di scena all'altro.
1: Il primo atto soprattutto credo sia una sequela infinita di action una roba dopo l'altra una velocità devastante che non ti dà modo né di, di riflettere su quello che stai vedendo né di capirlo a fondo né appunto ai personaggi di uscire con il risultato che meno male i personaggi sono un, un po' tutti uguali tolti i due principali protagonisti ovvero Ray e Kylo Ren e qui c'è tutta questa cosa una cosa dopo l'altra e poi appunto questa trama scritta eh, Io non lo so, l'ho vissuta tipo questo di un videogioco. Perché loro, una volta che è chiaro l'obiettivo finale... Un
0: po' caccia al tesoro, diciamo.
1: Sì, esatto, bravissimo. Perché una volta noto l'obiettivo finale si scopre che per arrivare lì ti serve un qualcosa. Per arrivare a quel qualcosa ti eh. serve qualcos'altro. Ma per arrivare a quel qualcos'altro ti serve un'altra cosa prima. E per arrivare a quella cosa prima devi risolvere una cosa ancora prima. Ed è tutto così a a passettini. Perché... Per avere un McGuffin, ci vuole un McGuffin. eh Esatto, tutto per questo scatola dentro la scatola dentro la scatola dentro la scatola Però questa cosa perde di vista la profondità dei personaggi che vengono un po' buttati via E a mio avviso, mh, non è che non voglio spoilerare, non posso spoilerare, non spoilerare, spoilerare. Ecco. No, Diciamo che però ci sono rimasto male per come è stato trattato, soprattutto Un personaggio, al di là della rivelazione. C'è un colpo di scena. Quello che dovrebbe essere un colpo di scena. ehm,
0: Dei cambi, esatto. 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 Ce n'è uno. Diciamo soprattutto, diciamo che ogni 20-30 minuti c'è un colpo di scena. Sì,
1: però, diciamo che ce n'è uno principale che dovrebbe essere il colpo di scena dell'intera trilogia.
4: Mm
1: Perché, insomma, si capisce un qualcosa che fino ad ora non era stato eh, svelato. Ma al di là di quello. Non lo so, è che non mi ha proprio, non mi ha proprio convinto. C'è stata, mi ha emozionato sì, ma poco, e nei momenti in cui mi ha emozionato c'era, vedevo comunque il.
0: Erano un po' dei colpi bassi, diciamo.
1: Sì, era è un come, po'... È come gli, i jump scare, però a livello emotivo. Esatto, cioè era un po' come se in un angolino della sala ci fosse J.J. Abrams che spiava la sala. E in quel momento diceva: "Eh, Hai visto? Eh, Hai visto? Adesso ti emozioni? Eh, lo sapevo che ti saresti emozionato. Eh, guarda qua, guarda qua, guarda che ti faccio rivedere. Ah, hai visto che ti sei emozionato. Eh, lo sapevo.
0: Funziona questa eh? roba qua. Funziona. A volte sì, ma
1: molto spesso questo gioco è talmente palese che esci dall'emozione perché percepisci. La costruzione
0: che c'è sotto, e... cioè, per farvi boh. capire se lì con la lacrimuccia e a denti stretti, che dici, già, già, figlio di puttana. Mm. Eh <ride> beh, però, allora, lati positivi: visivamente eh, è bello,
1: cioè... visivamente è un passo in più rispetto al 7 ma secondo me è comunque un, un passo indietro rispetto loro.
0: beh c'ha però delle trovate interessanti cioè sicuramente ha dei momenti molto belli, molto interessanti c'è cioè, una scena
1: dico, molto scenografica, molto spettacolare che mi è piaciuta tantissimo come messa in scena, coreografia, eh, fotografia eccetera ma in genere anche le battaglie come ti dicevo anche nello spoiler special secondo me le battaglie non sono male sicuramente sono meglio girate di di tante altre che che abbiamo visto finora in in tutta la saga, però proprio fotograficamente non ho trovato quel gusto che che ho visto invece sull'otto, che comunque c'aveva una signora direttore della fotografia a differenza di questo che non ho neanche visto di chi è, devo essere sincero. Eh, poi magari sbaglio c'è la Morrison anche qua eh. no, no, ma no. non ci ho visto quel gusto proprio per la composizione dell'inquadratura con l'attenzione ai noni agli spazi, ai pieni, ai vuoti come io da purtroppo cameraman e automaticamente il mio occhio lo Dan Mindel ecco, mia ignoranza non so chi sia poi magari ha fatto dei film meravigliosi ha fatto so, Star Trek
0: quindi. di J.J. Abrams del 2009 John Carter, Born Identity, Star Trek Into Darkness, Mission Impossible 3 insomma è il collaboratore di, di JJ mm. ha fatto anche il risveglio della forza okay. continuità eh, Con continuità e allora
1: capisco un po' di cose
0: certo eh no però allora mm, sì il problema del film è questo è troppo legato a a quello che deve consegnare Eh, sembra quasi che l'episodio 8 sia stato tempo perso da recuperare a livello di storia secondo me il più grosso errore che è stato fatto proprio in termini strategici dalla Lucasfilm in tutta la trilogia è stato quello di non pianificare un arco di tre film tutto insieme e credo che se ne siano accorti quando hanno visto in sala Infinity War e Endgame e hanno capito quale occasione si sono persi a non ragionare sul lungo termine ma a ragionare come se questi film sarebbero stati approvati uno per volta come fu all'epoca nel 77 dove Lucas ovviamente non poteva scrivere gli episodi successivi perché nemmeno sapeva che Star Wars era l'episodio 4 Esatto. quindi mh, è stato un grande autogol quello e ha penalizzato secondo me tutta la trilogia che avrebbe potuto che secondo me non è un disastro ma avrebbe potuto essere molto migliore no neanche
1: secondo me anche perché comunque ci, ci ha regalato comunque un personaggio veramente molto molto bello molto profondo che è quello di Kylo Ren interpretato comunque da un Adam Driver che è un,
0: Vabbè, sono... è un mostro è un migliore cioè, anche... attore io ho recuperato anche Marriage Story di cui abbiamo parlato settimana scorsa clamoroso ecco guarda
1: uno dei motivi per i quali andrò comunque a rivedermi il film in lingua originale come ho sempre fatto per tutti gli episodi è perché oggi mi mancava proprio il timbro di di Driver che ho ben presente e che il doppiatore, ora non non, non so chi sia il doppiatore di Driver in questo film ma non riesce a restituire
0: ma è impossibile lo vedevo
1: che comunque non era quella roba lì
0: lui riesce a dare un peso emotivo ma anche quando non usa la voce cioè, cioè, è veramente un grande attore è probabilmente uno di quegli attori che faranno la storia della sua generazione
1: assolutamente io sono convinto che a brevissimo lo vedremo cominciare a fare in incetta di premi mm. perché effettivamente se li merita
0: sì. e quindi niente concludiamo così questa recensione di, di Star Wars
1: l'ascesa di Skullwalker eh, ripeto senza l'apostrofo
0: No, dai, non dire così. Però un po' è vero.
1: La scesa di Skywalker.
0: Eh, vabbè, vabbè. Però sai cosa mi dispiace? Che un tempo ci saremmo incazzati molto di più. Sì, è vero, bravo. Quanto tempo deve passare per rendere un film leggendario? Questo si dovrebbe domandare la Disney...
1: Oddio, magari anche perché siamo un po' invecchiati e abbiamo altre Dici? priorità, bah, e sono... ci incazziamo per altre cose, però... Io...
0: No, non è vero. Che... <ride> Neh, no, no. Ah, dico... Posso dirti no, una cosa? Posso dirti una cosa, e non c'è Pietro e non c'è Adriano a prendermi per il culo, ma ti dico, è sincera questa cosa, io mi sono emozionato di più con Terminator oh. da... Te lo dico sul serio, da, da fan della saga come sono fan della saga di questa qui,
1: eh, vedi? Però tu mi sei più ha, fan ha, della no, saga, no? no, Io
0: sono più fan di Star Wars. Che dite, sono cioè, fan egualmente. però Star... <ride> Terminator Dark Fate mi ha dato un po' di più di quello che volevo, e soprattutto era tanto tempo mm. che non avevo qualcosa di buono, anche minimamente buono su Terminator. Mentre Star Wars ormai, eh, cioè ormai è vero, ormai perché è un po' saturo. Cioè è, è un logo che vedo troppo spesso, è una musica che sento troppo spesso, non ho più fame per Star Wars. Sono adesso sono molto più in attesa di vedere cosa si inventerà la Marvel con la prossima fase. Perché? Perché mi consegna sempre qualcosa bene o male di innovativo... In, in un certo qual modo. E oddio oddio mi mica
1: tanto. Io vedo Vanera. Non credo che. Vidova
0: Nera no. Però so eh. che Vidova Nera sarà il tassello di qualcosa di più grande. Mm. Poi magari ci rimango male anche lì.
1: Non lo so, io però... sono molto curioso, rimango molto curioso su The Mandalorian. Che comunque stia parlando sempre di quell'universo lì. Mm, pensavo anch'io di essere Saturo, del logo di tutto quanto, anche perché comunque adesso una cosa è vederlo nei prodotti, ma. Eh, audiovisivi ma io effettivamente in casa mia lo vedo spesso il logo di questa perché vabbè. tra tante magliette, magliette di jam no vabbè ma in, in generale uno fare, dovrebbe no? essere certo. eh, sator anche di quello visivamente non provare più quell'emozione nel vederlo perché lo vedi quotidianamente in realtà ho scoperto che comunque questa cosa ancora non la sto vivendo perché Oggi in ogni caso quando è venuto fuori la scrittina Lucasfilm e poi è partito il fanfarone con il, il, fanfarone. Con il crawl obliquo, e io il brividio, a me il brividio è arrivato lo stesso. Poi dopo che ho letto le prime righe me ne è venuto un altro di brividio per un altro motivo. No, mutino. ma beh,
0: io nella, nella parte iniziale <ride> no. del riassuntone... Eh. A me è piaciuto, cioè è un partito carico. Sì, cioè, sì, sì. Io, ci sono già vabbè, delle, a ci sono già qualcosa delle qualcosa belle... che non tornava già da lì ah, ci sono già delle belle botte già, già in quella scritta lì diciamo che il film parte già sul vivo mm. io ho trovato una cosa interessante perché ho detto oh, boh, caricami subito no? non... però mano a mano che poi si è andava avanti cioè, ecco, la sai
1: cosa mi è piaciuto molto ma effettivamente adesso pensarci ma molto molto la primissima scena la scena d'apertura a livello fotografico, scenografico, interpretativo come scelta, come messa proprio come messa giù, come presentata ultra dark ultra defetto, molto particolare, originale bene. cioè, oh, che dici, cazzo beh, però è eh, il dopo che, <ride> che è un
0: poi po è così. strano, anche perché quando vedi questi film qui a cui sei legato è facile finire il film essere esaltato No, Invece mm-hmm. mi fa strano questa cosa qui. Esattamente. ma la mia domanda è Lo
1: rivedrai in sala? Lo rivedrò in sala perché lo voglio vedere in originale Ma come ho sempre fatto anche con gli altri episodi
0: Io non lo so A breve Forse sì, forse forse no Non lo so
1: No, io sì perché comunque sì Cioè, nel senso L'avrei visto comunque in lingua originale ma eh, insomma il mio rito è andare il giorno d'apertura in Sala Energia all'Arcade di Melzo. e non lo davano in inglese quindi me lo sono dovuto in italiano però comunque andrò comunque a vedermelo in Sala in inglese anche per confermare o smentire questa sensazione che mi ha dato la prima visione magari poi cambio idea che ne so
0: va bene ma se volete saperne di più ne abbiamo parlato in tutti i dettagli nello spoiler special senza filtri e senza barriere ne abbiamo dette di tutti i colori quindi una volta che avrete visto il film andatevi ad ascoltare lo spoiler special in cui tra l'altro abbiamo risposto anche ad alcune delle vostre domande inviateci su instagram perché è giunto il momento tanto odiato e vi ricordo che ci potete seguire su instagram a cinefax.it potete seguire anche me a paolo cellamare potete iscrivervi a questo podcast per avere le notifiche su ogni puntata nuova uscita spoiler special o quel che sia tra l'altro ce n'è uno anche presente nuovo su una poltrona per due quindi dopo che avrete visto una poltrona per due in tv o se siete stati a vederlo al cinema in uno degli eventi eh, patrocinati da noi eh, potete ascoltarvi lo spoiler special in cui ci sono un po' di chicche simpatiche Eh, e nel frattempo in attesa della prossima puntata un caro saluto da Teo Yusufian ciao a tutti ragazzi alla prossima e un caro saluto da me, Paolo Cellamare, e che la forza sia con voi. Ma
1: che saluto ho fatto? Di solito dico ciao, ne?
0: Perché ho detto ciao, oh, ragazzo prossimo, tutto professionale. Perché sei pieno di forza. Tutto impostato con questa voce. Saranno i miei di qua. essere... Ah, eh, ah, ah, ah. Ah. Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.